Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Hoje o episódio a seguir ao Grande Prémio da, dos Países Baixos, ou quem quiser chamar-lhe Grande Prémio da Holanda também pode, onde o Supermax venceu em casa perante uma multidão de laranja e muito neboeiro da mesma cor. Hoje comigo tenho muita gente, e ainda bem, é bom sinal, tenho o Ricardo Frois, o Alexandre Carneiro, tenho o Vasco Pinheiro, o Pedro Filipe, o Rui Wozer e alguns em Monza está o Carlos Estradinha, que se ia juntar a nós brevemente. Uh, nós hoje vamos começar pelo o assunto do fim de semana, o grande prémio dos Países Baixos, mas primeiro deixar aqui um agradecimento às nossas e aos nossos patronos que apoiam o podcast e que são essenciais para a manutenção do mesmo. Rapaziada, vamos começar então com o, o, os nossos destaques do grande prémio dos Países Baixos, isto a malta vai caindo e vai aparecendo outra vez, não se preocupem. Vasco, uh, grande vitória de Max Verstappen em, em Zandvoort. O Imperial dominou os treinos, dominou a qualificação, dominou a corrida. Uh, houve ali uma ameaça da Mercedes na qualificação, sobretudo, uh, mas que depois não se materializou. Uh, os 38 milésimos são um bocadinho enganadores, pouco se pôde depois que tinha acontecido com o carro no Max Verstappen. Mas a Red Bull, pelo menos o Max Verstappen, esteve em grande. Sim, esteve em grande e não deixou grande margem para que a Mercedes conseguisse... Uh, sequer uh, tentar, mesmo quando tentando estratégias alternativas, uh, criasse uma oportunidade para ganhar. Porque, e, e acho que no final tudo se resume a um ponto exclusivamente, que é o, o, o Max Verstappen tinha o melhor carro no fim de semana e isso ficou provado. E a Mercedes tentou inventar uma, uma estratégia alternativa, mas, mas não dá. A, a, a Red Bull acabou por cobrir um bocadinho a estratégia que a Mercedes estava a tentar e isso, pronto, de alguma forma deixou a Mercedes sem, sem hipótese. Eu acho que isto, este regresso do Verstappen, vamos lá ver uma coisa, isto, isto, isto é que acabou por ser o regresso da, da pausa de verão. Spa foi, foi o que foi, não é? E o Max voltar depois da pausa de verão nesta forma, com um carro que aparentemente continua a ser muito dominador e numa pista que, que apesar de ser nova, de alguma forma vem demonstrar que o Red Bull continua aparentemente, aparentemente não, na Holanda estava mesmo com uma, com uma, com uma vantagem e parece-me que cimenta uma posição muito forte de Red Bull até, até ao final do campeonato, ou seja... Um, a Red Bull perdeu a vantagem que tinha nos três últimos grandes prémios antes da pausa de verão, porque aparentemente houve ali uma conjugação de fatores, de, de corridas que não correram bem ao Max, começou com, com o Silverstone, e, e depois a, na Hungria também com aquele, com aquele problema logo na primeira volta que danificou o carro. Um, mas, ou seja, foi, foi tudo muito circunstancial, o que demonstra que, que Max Verstappen e a, a Red Bull continuam a, a ser os pilotos mais bem equipados para ganhar o campeonato. É, Bem, eles, é 
Muito bem. Alexandre, uh, outro grande protagonista do, do fim de semana, uh, apesar de não ter chegado ao seu objetivo, foi Lewis Hamilton, que mostrou também estar numa forma excelente, apesar de toda aquela choradeira que fomos ouvindo ao longo da transmissão. Eu acho que o Hamilton, como sempre, fez, bem. fez o que estava ao alcance dele. Nunca teve assim tão longe do, do holandês. Pá, o que é estranho é que quando não lhes, não lhes corre bem aquela estratégia, se, 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 forem, se repararam, o Hamilton três vezes teve que dizer no rádio que meter a culpa na equipa da manobra que não resultou. Quando podia dizer só, pá, falhámos, o que é que fazemos agora? Assim, vê-se quem é que são, quem é que é os líderes e quais é que são os discursos ensaiados ou não. E até na conferência de imprensa, em outro de falar do carro Red Bull, parece que não, não sabia o que é que se passou nos últimos anos. E quem ouviu-se falar, parece que ele conduzia um Williams ou um Asa em vez de ser um, um Mercedes. Também achei muita graça ao Luís dizer. Ah, e tal, se o Bottas tivesse ficado com a volta mais rápida não era um problema e tal, mas na corrida começou aos gritos que precisava do, do ponto extra. É, é a segunda vez na última meia hora que eu ouço isso. Uh, só que cumprimentar o SDM, que nos deseja boa noite a todos, o Fábio Ribeiro também, o João Bernardo Silva, o Vítor Cavadas, o Miguel Novo que diz boa noite malta, abraço desde Viena, nos Países Baixos de Max dominou e Real Alonso brilhou, para mim Driver of the Day, e o Pedro Lagareiro, olá meus amigos, isto hoje promete. Uh, Rui, uh, Gasly, outra das figuras do grande prémio dos Países Baixos, mais uma vez, uma grande corrida, mas tudo muito sobre e muito discreto. É, é verdade, em primeiro lugar, boa noite a todos. Um, mais um excelente fim de semana do Gasly, o, o homem não desaponta. Uh, para mim foi o driver of the day, uh, apesar da margem grande que deixou para trás, mas desde, uh, logo na qualificação, uh, na corrida, o homem foi sempre consistente, teve sempre um excelente pace. Já na sexta prometia que o seu andamento de corrida era bom. Uh, e, e já agora... Estamos a falar dali do meio do pelotão. Realam-se mais uma vez. Uh, Pedro Filipe, uh, o teu George Russell, que hoje vamos falar sobre, sobre ele bastante, uh, na corrida foi um bocadinho de desilusão, não? Sim, sim, uma grande desilusão. Não, eu, eu acho que isso isto no chat da semana passada, pá, é lá porque eu gosto do rapaz e gosto do Hamilton também. Um, Há mais atuações e mais atuações, e realmente o Russell deixou muito a desejar. Eu, mas eu, eu, eu acho também que o destaque para mim, para mim vai todo para o Gasly, que como alguns pilotos este fim de semana ninguém os viu a correr, porque a transmissão resolveu pintar tudo de laranja. Um, foi uma pena, e, e não se fez muito eco daquilo que ele disse na sexta-feira, foi pá, porque raia que não sou eu o segundo piloto da Red Bull. Uh, e ele provou claramente que o melhor que se conseguia alcançar este fim de semana seria um quinto lugar, e ele alcançou um quarto. Portanto, eu diria, Helmut Marco Sacondes. Um, pá, o destaque claramente, claramente o, o Gasly. O Alonso, sim, o Alonso também. Uma grande, grande prova. Pá, mas eu acho que o Max realmente deu uma lição. O, o, o Max fez de Lewis, enquanto o Gasly fez de Lando Norris, não é? Que é o quarto classificado. Mas o, o Max, este fim de semana, fez de Lewis. Pronto, pá, melhor carro, o, o suficiente para estar à frente de toda a gente, um, um ritmo de corrida bem atacável. Ah, tu consegues um bocadinho mais depressa, então toma lá mais meio segundo, que é para... Para na cabeça. E isso desmotiva qualquer um. Pá, a choradeira do Luís. É normal. Se mostrarem o rádio de outros pilotos, que vão ver uma choradeira tão mal ou pior. Até vai Epá, ter... não. Mas não porque eu até fui ver, mas não. É pá, não sei. Oh, João. 
Não, não, eu fui ver. Não. Também. Eu, mas sim, mas sim, mas ele é um bocado de churiminhas. Mas eu, não, eu não, mas eu fui dele. ver o Raw, não fui ver uh, os... Eu gosto, os, eu gosto dos resultados dele, gosto do que ele faz fazer em pista, pá, o que ele diz, o que ele faz, o que ele veste, com quem o gajo sai... Sinceramente, para mim é bola, bola zero. Eu nem sei, eu saio com alguém agora que saiba. Não sei, não sei, não me interessa. Ele não faz mais a vida dele. O gajo que quiser ir para um mosteiro daqueles para ali nos Pirineus e querer ser padre para o resto da vida, para que seja, eu faço até um coisinho de frado, como havia o frado que está com alguns gostos, não quer saber. Não quer saber, não me interessa minimamente se sai com o filho do Piquet, com a filha do Piquet, zero. Destaque Gasly, claramente, e Alonso. Aqui o SDM a dizer que foi a melhor corrida do ano para Gasly, finalmente a não ter nenhum problema ou má estratégia. E o João Neto, o nosso espião de Brackley, a desejar-nos boa noite. Um abraço para o João. Uh, Estradinha, Walter e Bottas, fez o seu papel, terceiro lugar, tranquilo, uh, e ainda teve que fazer ali o jeitinho ao Hamilton no fim para dar o espaço para, para a volta mais rápida. Uh, estás em mute. Não, não te está a ouvir a Estradinha. Não te estamos a ouvir. Bem, já voltamos ao Estradinha a ver se ele resolve ali o okay. problema técnico. Ah, já está, já está, já está, já está. E agora? Ok, boa noite então. Ah, o Bottas ajudou o Hamilton, que é como quem diz, pronto, disfarçou ali um bocado a coisa, que afinal de contas já está descartado. Não, mas fez. Fez e ele está, está focado no terceiro lugar, que é o lugar a que ele pode aspirar e uh, conseguiu recuperar, tem feito estas últimas duas corridas, não, não, fez, não pontuou, e era, era mesmo bom que ele terminasse no pódio, terceiro lugar, claro, não podia aspirar mais, e pontuasse para, para o campeonato, que o terceiro lugar é o lugar que, que ele vai lutar. Um, a corrida, te, ah, acho que esteve bem, Pronto, não... Não teve, não teve problemas, não fez aquilo que a equipa pediu, mas também ele primeiro faz e depois disfarça a fazer de conta que não ouviu, já é típico dele, já, já não é a primeira vez que ele faz isso, uh, mas esteve bem, já esteve bem. Uh, já o, o Pérez, que podia dar ali mais uma ajudinha à equipa para o Mundial de Construtores, ficou um bocadinho mais abaixo. Pronto. No campeonato dos segundos pilotos, o Bottas ganhou ao Pérez. Porque é o, campeonato, é o campeonato dele é o Pérez, não é o Hamilton nem, nem o Max. Não é? o Max. O Max então esteve a um nível que eu acho que devia ser o piloto do dia porque ele não deu hipótese a ninguém, e tem que se lhe tirar o chapéu, isso de dizer, ah, e tal, ele tinha o melhor carro, e tal, está bem, ok, tinha o melhor carro, mas é preciso fazer o bem uso dele, e ele fez, não deu hipótese a ninguém. Como é que o Cristiano está-nos a cumprimentar dos Estados Unidos, WhatsApp, neste momento é o Max Verstappen que está o WhatsApp, a liderar outra vez o campeonato do mundo de Fórmula 1, o João Leite vem aqui vingar-se das minhas intervenções no Bandeira Amarela, portanto vem aqui causar um bocadinho de caos, provavelmente, fica a aguardar os comentários. O Marcelo Magano também a cumprimentar-nos, um abraço para o Marcelo. E o SDM diz, falando em Pérez, alguém percebeu se ele teve problemas na volta da Q1 ou alguém se atravessou na frente dele? Ricardo, eu sei que o Pérez era um dos teus alvos para comentar hoje, se quiseres pegar já no tema. Não, o Ricardo não, não está, está com dificuldades técnicas. 
Uh, Alexandre, passo para ti. Sérgio Pérez foi eleito o Driver of the Day pela, pelo público que votou no, no site da Fórmula 1. Estão a ouvir bem ou não? Ele caiu mesmo. Uh, mas de facto, Sérgio Pérez foi. Uh, um, não sei, não, não me parece que foi merecedor de tal prémio. Eu acho que escrevi uma resposta a vocês ou qualquer coisa a dizer que pá, não há pontos para quem ultrapassa, ultrapassa toda a gente desde o fim não há pontos extra para isso pá, ele mais uma vez não partiu da posição que o carro lhe permitia tenha estado atrás na box ou o que foi tinha um carro que viu-se que era significativamente melhor praticamente todos os outros e era ter lutado pelo pódio pá, e não, não entendo porque é que ninguém em tanta, em tanta imprensa ninguém fala disto a Red Bull podia ter muito mais pontos do que tem do que tem hoje que já sabem que eu gosto de comentar as posições das equipas da Ferrari e a Alpine são um bom exemplo do que é que é dois pilotos a sério consistentes a, a pontuar e o, o Pérez e um segundo piloto que era-se consistência e a Red Bull podia estar a liderar o, o Mundial de Construtores e não está acontece sempre qualquer coisa depois ele faz corridas espetaculares do fim para a partir do fim até chegar aos primeiros lugares mas isso não dá pontos extra à, à, à equipa Está na altura de começarem, ainda por cima, num, num grande prémio. Em que o Gasly faz 42 voltas com os mesmos pneus. Gera de uma maneira fantástica a distância para o Leclerc. Agora imaginem uma, uma McLaren, por exemplo, com o Gasly e o Lando, que ponto já tinha nesta, nesta altura. Vasco, uh, continuando aqui no tema da, da Red Bull, tu achas que a Red Bull está a padecer... Uh, do trauma de ter que apostar tudo em Max Verstappen e se esquece um bocadinho Sérgio Pérez, ou achas que isto é Sérgio Pérez a facilitar e a não conseguir uh, os resultados que se esperam do, do segundo Red Bull? Eu acho que é mais a primeira. Uh, a Red Bull uh, tem um histórico, e nós já várias vezes questionamos isto aqui, uh, se o carro que vai dando ao longo da temporada uh, ao, ao segundo piloto é realmente igual. Ao, ao do Max Verstappen e quer dizer, numa, numa lógica de, de que o Max é, é, o, é o principal piloto da Red Bull e que mais tem probabilidades de ganhar o campeonato, faz sentido que Max Verstappen receba os, o carro com maiores as utilizações mais rápidas com os últimos updates agora, deixar o, o carro do segundo piloto tão descalço e tão exposto a situações como a de, a, a que assistimos na Holanda, acho que é, é um risco muito grande, porque um, a Red Bull tem uma oportunidade única não só de ganhar o campeonato de pilotos, como de construtores. E tem também uh, um piloto que já deu provas de que, tendo uh, material para isso, consegue fazer bons resultados. Um, portanto, eu acho que a Red Bull tem, tem que... Tem que, tem que se pôr a pau com isso e se não porque o Bottas nós criticamos muito o Bottas mas o que é facto é que ele faz o seu trabalhinho todo não é? ele, ele está lá, é, é o fiel escudeiro do Lewis e, e, e vai conquistando pontos por isso a Red Bull está neste momento exposta a, 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 ver, a não conseguir ganhar o campeonato de construtores à conta de, de não preparar bem isto, porque a situação que aconteceu na Holanda do, do Sérgio Pérez ficar na Q1, eu também confesso que não percebi se, se foi na bice do, do Sérgio Pérez, foi a equipa que, que pôs mal em pista, mas o que é facto é que ele não conseguiu e, e, 
Estamos ah, mas mal. essa explicação da equipa que houve duas explicações, uma foi essa que foi mal colocada em pista para uma tentativa e depois foi apanhar no... naquela bronca dos ars e a segunda era que estava com demasiado combustível no carro Epá, o gajo tem um Red Bull, não é? Quer dizer, não... Pois exatamente, não é aceitável e, e, e acho que muito, muito rapidamente e até trocámos umas mensagens sobre isso eu dizia que, uh, que o Pérez, se não, se não apresenta bons resultados, ainda começa a ter a imprensa em cima dele e o questionar. E quer dizer, mais do que, mais do que ter a imprensa, é, é ter uh, o doutor Marco em cima, não é? Apesar de ele ter um contrato assinado para o próximo ano, e acho que faz muito bem, a Red Bull faz muito bem. Agora, uh, todos nós sabemos que o Sérgio Pérez é, é muito mais piloto do que, do que isto, não é? Agora... Uh, eu acho que a Red Bull uh, tem que se focar um bocadinho também no segundo piloto, até porque não, não nos podemos nunca uh, esquecer que pode haver situações em que, uh, ou circuitos em que o Red Bull não tenha uma vantagem assim tão grande, como demonstrou ter hoje, em que voltámos àquele cenário em que a Red Bull é Max Verstappen e, e ele sozinho dá conta dos outros dois, não é? Dos outros dois Mercedes. Pode haver uma altura em que dê muito jeito à Red Bull ter o, o Sérgio Pérez lá na frente para impedir a Mercedes de fazer as jogadas estratégicas. Eu quase certeza, não, não tenho os números, até porque só vi a corrida em diferido e vendo em diferido nunca é a mesma coisa do que ver ao vivo. Eu quase aposto que a Mercedes se calhar não teria tido tanta facilidade em pensar a estratégia alternativa que pensou se o Sérgio Pérez estivesse em quarto lugar. Porque percebeu-se que o Pierre Gasly, a partir do momento em que, em que a corrida começou, ficou para trás. O Sérgio Pérez nunca teria ficado para trás e provavelmente até poderia ter dado Lutopatas, portanto, acho que é uma situação. Aqui o Ricardo Freus, com problemas técnicos, não se pode juntar a nós no podcast, lamentavelmente, mas já vai deixando aqui os seus comentários no chat. Ele diz que, ora bem, o Pérez tem de parar de não ter aquele fruto que muitos pensam que é um legume e deixar-se de tretas na qualificação. O Pérez depois começa com os postos que não era a qualificação que queria, mas vamos dar tudo na corrida. Ele diz isso desde Imola, que curiosamente foi a última grande qualificação. A última e a única, não foi? Foi a única vez que ele se meteu na fila da frente. Salve é, eu. creio que sim. E depois, não pode continuar a qualificar o carro que tem abaixo de quarto lugar. Toda a gente sabe que eu gosto muito de Pérez, mas bolas. Um... Mais algum destaque que queiram trazer aqui ao Grande Prémio dos Países Baixos? Até porque no debrief tocámos em quase tudo e, portanto... Quem não ouviu ainda o debrief, faça o favor de ir ouvir. Alonso, Alonso, Alonso. O homem é o maior. E deve ser aquela partida dele que passa os dois carros na curva 3. É extraordinário. E avisou que ia fazê-lo. E avisou que ia fazê-lo. Sim, isso foi um momento. Sim, sim, é verdade. Isso já é... Pá, pronto. Isso é daquelas coisas a tirar o barro à parede e o barro ficar lá, é pá, desculpa. <risos> é verdade. Eu estava a ouvir, eu estava a ouvir a corrida, ou ouvir, tá, na altura estava, estava a trabalhar, e estava a ouvir em Espanha na cadena COP, que eles fazem a, a transmissão toda do Grande Prémio na rádio. E estava o, o Roberto Mério também. Aquilo foi uma loucura. Aquela primeira volta, quando o Alonso passa aqueles dois carros, aquilo era só ouvir mesmo os comentadores da Copa, aquilo foi uma loucura total. Aquilo foi mesmo daquelas coisas incríveis. Ah pá, tem piada, mas isso é daquelas coisas de Alonso, não é? Que... 
ele costuma ah, fazer a, a brincar mas, e depois de... Mas, mas eu, eu acho que ele diz aquilo no gozo e depois fica com aquilo arrumando na cabeça. É pá, agora tem que fazer. Monstro. Eles chamaram-lhe monstro. Monstro. Eras um monstro. Aquilo em Espanha foi uma loucura. É pá, depois teve aquele momento bonito em que o Ocon tentou fazer o, o Fernando is faster than you e, e o Alonso decidiu que... É pá, e o Alonso decidiu que lhe devia demonstrar que o Fernando is faster than you continua a ser Fernando is faster than you, não é Esteban. Então, mas é, é, depois é a maneira como ele diz as coisas, não é? Porque ele diz, é pá, a resposta dele a isso, a esse momento foi... Epá, eu se quiser ir mais rápido também vou, estou a gerir os pneus. Claro. Como que mandar recados para toda a gente, numa resposta curta de 5 segundos e, e resolve ali o assunto. Aqui um abraço para o Gonçalo Figueiras, que também nos está a cumprimentar a todos. Uh, vamos então continuar, a, o, até, até porque hoje temos muitos temas para tratar e portanto, como eu já disse... Deixa-me deixa só dizer diz. um destaque, caso, ou melhor dois, o Alonso vocês já falaram, que eu acho que o Alonso fez figura de pateta. E, e, o, e, o, e o Alonso mostrou que é muito inteligente porque já percebeu que é na, nas partidas que se ganham lugares e tem apostado muito na, na primeira volta mas eu gostava de dizer só do, duas coisas rápidas pá. a Ferrari, embora tenha a falta de coerência do costume pá, tiveram bem na qualificação o Leclerc nunca ameaçou o Gasly mas também foi cumprindo a, a distância o Sainz, não sei se viram no final da corrida estava muito lixado porque dizia que o carro estava mau e ninguém conseguia explicar porquê perdeu, perdeu na última volta a posição para o Alonso, pá, no entanto eu acho que foi uma etapa muito bem conseguida para eles, passaram para terceiro na posição das equipas pá, e sabem porque é que eles passaram para terceiro, porque a Ferrari tem dois pilotos a sério e a McLaren este ano não tem dois, dois pilotos a sério e, não, e aqui coisa... em Zandvoort nem teve nenhum a sério porque pois. aqui eu fui muito mal e eu tenho uma pergunta para vocês só a brincar alguém reparou que na Alfa Romeo havia um piloto que não era habitual ou não? é que eu para mim não reparei para mim, que foi... não, não, esteve brilhante o Kubica ah, teve, o Kubica teve treinos, brilhante com poucos quilómetros e conseguiu o que é o resultado normal para a equipe é uma máquina. e ficou à frente do Wunderkid né? do George Russell por conta é da organização com um braço e eu, 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 eu levantar yeah. essa questão. A felicidade do Vasco que... chegou aos Açores mesmo que mora de atraso. Chegou aqui a fui do Vasco. Epá, eu só reparei nisso depois quando vi a repetição da corrida na segunda-feira. Infelizmente não, não pude ver isso em direto. Estava noutras paragens bastante mais, mais agradáveis. E mas ia referir isso, mas já para frente. O Underkid ficou para trás. O, 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 o Covid é realmente daquelas coisas que é uma pena. Ele era um era um era um, 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 era, um, é. É um Sim. com um braço também é o melhor de, naquilo que faz. Pois né? é, mas ele foi uma pena. Foi ele ia dar um grande 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 piloto. Aquela dupla, um... Ferra, naquela dupla na Ferrari que se ia formar em 2011 ou 12. Foi realmente 11, mesmo. 2011. Eu lembro-me quando ele surgiu aquilo já na Polónia era uma loucura nós temos aqui, temos aqui finalmente o um miúdo que vai dar cabo disto tudo e estava, e, e, e ele foi mesmo passou uma carreira ao lado é uma pena e o Ricardo da Costa, Pedro Verstappen number one até me admira a Inês não ter vindo aqui dizer, perguntar quem é que é o líder do campeonato mas pronto, há de chegar vamos então continuar e vamos passar ao nosso momento Marcelo Rebelo Sousa
E o livro que trazemos hoje é um livro sobre os 50 anos da Fórmula 1 em Portugal, de Francisco Santos, que compila toda a informação de todos os eventos de Fórmula 1 que aconteceram no nosso país. É uma recomendação que deixamos. Está disponível no CTT e está na Feira do Livro com desconto em Lisboa. Portanto, quem estiver em Lisboa e quiser espreitar, tem lá a banca do CTT que vende com desconto este livro. Está feito o nosso espaço Marcelo Rebelo Sousa de hoje, vamos continuar com um tema que eu vos quero trazer, porque é um tema que me começa a preocupar, que é a transmissão das corridas de Fórmula 1 se estar a transformar num drive do Survive em Ponte Grande. Eu trago isto aqui à baila hoje, porque eu depois do debrief, e muito pouco por culpa dos... dos o João Neto está aqui a responder que o líder do campeonato é a Mercedes também mas eu muito por conta do João Neto fui ver as transmissões de rádio deste grande prémio, eu tenho tempo esta semana não estou com a minha mulher e com as minhas filhas e portanto tenho mais tempo livre que o normal e dediquei uma horita aí a pesquisar os, os, as transmissões de rádio porque já se tinha sido mal no domingo a forma como foi, foi transmitida a corrida. Portanto, a escolha da realização dos planos, de que carros é que mostrava, quando é que mostrava, como é que mostrava. Já isso tinha sido muito mal, que nos roubou a todos de muitos momentos cruciais da corrida e não termos visto muitas das coisas que aconteceram ao vivo e que, e que até faz parecer que a corrida foi uma seca, quando não foi, porque teve sempre pontos de interesse e teve sempre momentos uh, uh, interessantes a, a, a ocorrer. Mas eu depois então fui ouvir as rádios. Então, e eu vou pegar só no exemplo que é, que é o exemplo que deu mais polémica, que é o, a comunicação de rádio entre a Mercedes e Valtteri Bottas para aquela paragem de troca de pneus no final da corrida. Na transmissão de corrida, eles só meteram a partir da segunda troca de mensagens de rádio de Valtteri Bottas com a equipe. Na primeira chamada de Valtteri Bottas, para Valtteri Bottas entrar nas boxes, ele disse que é para entrar para criar um gap para o Hamilton poder parar a seguir. E nós só apanhamos a conversa a partir da resposta de Bottas a isso, que é perguntar, mas então porquê é que me mandaram parar agora? E depois ouvimos aquela história de foi por precaução também, por causa do... Da, dos, da vibração dos pneus, das vibrações dos pneus. E ele dito no primeiro momento que não só é para abrir o gap, como também não é para fazer a volta mais rápida. E depois a transmissão só nos mostra quando há aquela mensagem para ele abortar a volta mais rápida. E depois volta a cortar a resposta do Valtteri Bottas, quer dizer, eu sei, eu sei, estava só a brincar para ver o que é que o carro dava. Portanto, isto foi tudo completamente manipulado. E foi-nos impingida uma história que não tem nada a ver com a conversa que estava a passar. Uh, e que me faz mudar radicalmente o meu ponto de vista sobre aquilo que eu disse no domingo, no debrief, para quem ouviu e viu, e aquilo que vou dizer aqui agora. Que foi tudo feito como devia ser feito pela Mercedes, foram transparentes como tinham que ser transparentes com o piloto, foram-lhe dadas as ordens de equipa que tinham que ser dadas, e até o piloto decidir continuar a tentar fazer uma volta rápida, foi o Valtteri Bottas, por sua iniciativa a fazer, e que mal levou o alerta da equipa, desacelerou logo e, e, e fez um dos seus piores de seis setores da corrida. Uh, portanto, eu acho que isto é preocupante, porque já não chegava à conversa do Drive to Survive, andar a criar rivalidades que não existem, e drama que não existe, e tudo mais, agora já não estão a fazer o mesmo durante as corridas. Uh, o que deturpa uh, completamente a perspectiva daquilo que nós estamos a ver, não é? porque de facto isto começa-nos a impingir histórias que não têm sentido nenhum e que, 
E eu queria trazer isto à volta porque à conversa, porque queria saber, em primeiro lugar, se sou só eu que fica chocado com, com isto. E, em segundo lugar, houve outro episódio na Corrida de Domingo que isso já tínhamos falado no debrief e mantenho, que é o surrealismo de porem aquela quantidade enorme de mensagens do Lewis Hamilton na, na transmissão. À parte do conteúdo das mensagens, e ser choradeira ou não ser, a frequência com que puseram Lewis Hamilton nas transmissões, as transmissões de rádio de Lewis Hamilton durante a corrida, é ridículo. É ridículo. E eu não percebo como é que a Mercedes não manda uma boca, não, não tenta parar isto, não diz nada... E, e como é que anda tudo a comer isto? Porque já não é a primeira vez. Porque na Hungria eu não vi em direto, não ouvia as transmissões de rádio, mas estava a ver no ecrã gigante quando estava lá no circuito. E também era sempre Hamilton. Quase não só ouvia os outros pilotos. E, pá, e quando se vai a ver o volume das transmissões de rádio do Grande Prémio, o vendo pilotos a falar. O mais variado tipo de mensagens e de conversas. Não se percebe isto. Vasco, querias dizer alguma coisa? Não, queria concordar contigo e. Acho que é, aliás, olhando até depois uh, uh, para o outro, outro ponto que não, não, não é bem esse, que é ainda antes desse. Mais uma vez, tivemos uh, alguns pilotos a fazer grandes corridas, o Alonso, o Gasly, uh, e nós não vimos nada destas corridas. Já no, no ano passado vimos o Carlos Sainz fazer grandes corridas e também nunca vimos nada. Portanto, uh, já uma vez dei aqui essa sugestão e vocês rebateram-me que isso se calhar tecnicamente não é possível, não existem mais para isso, mas eu acho que devia haver um segundo feed uh, uh, que permitisse acompanhar outras lutas uh, acho que isso tecnicamente deveria ser possível não sei se é ou não, mas deveria ser quanto à narrativa Drive to Survive isso infelizmente é verdade e aliás, não é deste ano, no ano passado isso já aconteceu lembro-me muito claramente de uma situação em que o Carlos Sainz teve um problema no carro e não pôde arrancar e ficou a ver a corrida da, da boxe. E a Ferrari uh, teve um, um Ferrari, um dos Ferraris teve um problema qualquer e imediatamente foca-se o Carlos Sainz a abanar, a abanar a cabeça numa situação que claramente também notou-se que tinha sido fabricada. O Carlos Sainz, se senhor, abanou a cabeça, se calhar por outra razão qualquer, e eles aproveitaram para casar uma coisa com a outra e fazer disto uma, uma, uma telenovela. É uma pena, é uma pena isto acontecer e só vem, só vem, só vem reforçar aquilo que nós, que nós dizemos, é que isto querem-nos fazer vender um peixe que não é, no fundo, que não é a realidade. Eu acho que a Mercedes se calhar reclama, agora não tem a capacidade de mudar isto, não é? Mas, se calhar... mas para mim o que é chocante não é o eles escolherem que transmissões é que põem, eu isso já, já não, posso fabricar, perceber. Claro que é sim. depois, na mesma transmissão, cortarem e só meterem os passos todo, todos nós acabamos a, a, a corrida a achar que o Bottas é um coitadinho que fizeram uma camarcete fez na um... cama exatamente não e que, que, que contratou mal outra vez e que, que, que e que não foi claro com ele quer dizer quando depois percebemos exatamente o contrário mas mas quer dizer felizmente a Mercedes veio Uh, também de alguma forma eu não ouvi essa situação essa informação só da, da fonte que tu tiveste do João Neto, também ouvi noutros meios de comunicação portanto foi não, o João Neto não passou a informação, disse só que sim, se calhar sim, não claro. passaram tudo o que deviam passar, e eu depois é que fui ver mas eu ouvi depois disso, falado já também já não sei em que podcast é que ouvi, mas ouvi isso também portanto isto acaba por ser uma situação peraí, que... tu ouves outros podcasts? Opa, tem que ser eu, eu, eu para dizer algumas coisas aqui tem que, que ir aos outros pá. Vasco, não, isso, não, 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 não. 
Mas são os, únicos, os únicos que fazem isso é o João Leite e o Diogo Cunha no Bandeira Amarela que ouvem o debrief e depois copiam e, e repetem. Tu não podes fazer essas coisas, pá. É pá, mas eu, é, é em estrangeiro, ninguém marca. As pessoas que ouvem, estrangeiro, ouvem os podcasts lá de fora, ninguém vai ouvir isto. Não te preocupes. Ah, adiante. Okay. Que o Ricardo Freud disse, não sei se já repararam que a transmissão só passa quem, quem, quem dá audiências. Alguém viu a corrida do Gasly, alguém viu a corrida do Leclerc, só passaram Pérez, Max, Bottas e Hamilton. Uh, eu vou só pegar aqui algumas uh, frases. O João Neto diz que surprised, Pikachu face. Uh, o Miguel Novo diz muito fraca a realização da TV. Alguém viu o Gasly, por exemplo. O Gasly é um assunto recorrente. Mas o, o Gasly é normal que não se veja, digo já eu, porque sempre foi assim na história de, desde que eu vejo Fórmula 1. Quem está a fazer corridas sozinho e tranquilo e sobriamente não passa na televisão normalmente. A não ser que esteja a liderar a corrida e porque são obrigados a mostrar o líder da corrida. Uh, mas normalmente quem estava a fazer uma corrida como o Gasly fez o Gasly fez o papel de bom árbitro não é? quando um jogo de futebol quando, quando é um grande árbitro que está a fazer uma grande exibição não se nota, foi a mesma coisa que o Gasly fez uh, aqui esta o... realização foi muito má pá. Esta foi, bem. Foi. reparem que o tempo que passaram a mostrar uma, uma suposta luta entre o Stroll o Russell e mais alguém mas aquilo não era luta nenhuma porque eles andaram montes de voltas atrás uns dos outros e ninguém se ultrapassou não, a parte que eu achei ridícula foi o Alonso encosta no Sainz e os gajos estavam a mostrar primeiro o Hamilton on boards do Hamilton sozinho em pista a falar com a equipa uh, e depois a luta entre Norris e Pérez ao mesmo tempo que o Alonso estava a tentar passar o Sainz à frente deles. Portanto, o Alonso e o Sainz estão a lutar pelo sexto lugar e eles estão a mostrar a luta pelo, na altura acho que era o décimo lugar. Uh, é, foi Aquilo foi, foi do pior. Aqui o SR a falar de um tema recorrente, o Sainz nunca vemos, já vem nos anos anteriores. Eu não sei o que é que o Sainz precisa de fazer para aparecer nas transmissões de televisão, mas o gajo já esteve na Renault, já esteve na Toro Rosso, já esteve na, na McLaren, está agora na Ferrari e continua a não mostrar o homem, não sei. Aquilo ali há alguma birra da fome ele neste, com ele. Ele neste grande prémio já levou a namorada, a ver se consegue mais. <risos> mais fotografias como o Leclerc. O Ricardo, Costa, o Ricardo Costa diz que é futebolização na Fórmula 1. Ricardo Costa está bem treinado, ele está bem treinado. Uh, Muito bem, Ricardo. O João Freire, espera aí, isto agora aqui saltou. O João Freire a dizer que eu não percebo porquê, ou o interesse da Fórmula 1 já não é a componente <coughs> técnica, a estratégia, a ciência, se calhar não, é a telenovela. O Gonçalo Figueiras é, é, diz é que... Vocês é é já vão reagir a isto tudo. O Gonçalo Figueiras diz que a uma certa altura da corrida parecia que só o Hamilton tinha o rádio no carro, mal demais os critérios nas transmissões sobre as comunicações via rádio que são mostradas aos espectadores. São mais duas e depois para. Uh, o SDM diz que em Silverstone o Leclerc esteve uma porrada de voltas na frente e só apareceu quando o Lewis Hamilton encostou a ele. Uh, mais ou menos aí, até, acho que até vemos algumas vezes o Leclerc, apesar de tudo. Uh, não foi tão mal como poderia ter sido. E o João Neto está a dizer aqui que precisa ser em inglês, mas não sei o que é que precisa ser em inglês. Ah, o Sainz. Pois, se calhar é melhor o Sainz pedirem um passaporte sua mais tarde e a coisa resolve-se. Falar dele. Mas, Alexandre, estavas a dizer, a falar um bocadinho na transmissão. Qual foi a parte que mais te chateou? A mim chateou-me que houve guerras cá para trás que não mostraram enquanto tiveram sempre a mostrar o mesmo. O Tsunoda saiu da corrida e por pouco nem dávamos por ela, quando pelos vistos houve montes de comunicações dele a, a dizer que não, que não conseguia. O Giovanazzi também teve comunicações de rádio interessantes sobre como é que ele estava a correr mal. Também já é o habitual, mas o Pedro Barbosa como lhe chama. Ah, ah, e não disseram nada. Mas eu até percebi isso. Eu já disse, eu já disse uma vez nos comentários que pá, eu, eu vivo bem porque dizem que é futebolização e é verdade. E se vocês forem ver ao futebol, 
também constroem narrativas com, com o que lhes apetece. E quem vai gostar de Fórmula 1 vai sempre gostar. Eu acho, eu acho é que isto é a adaptação da Fórmula 1 aos tempos modernos. Quando eu era miúdo e a, e a Fórmula 1 dava em canal aberto, eu ia ao café com o meu pai e lembro-me que as pessoas só queriam saber é se o Senna ia em primeiro ou, ou em segundo. O resto do pessoal interessava-lhes zero. Portanto, também se construiu um bocadinho. Agora isto é um bocadinho a adaptar isto aos tempos modernos. Quem gosta como nós de Fórmula 1 e quer ver as outras coisas, pá, vai a ter que entrar para escavar mais um bocadinho para saber, a, para saber as coisas. Pá, assim, mas... Uh, não sei, eu, eu, eu pelo menos não tenho paixão para ter vários ecrãs abertos e... Ah, eu também não. Eu tenho um, desde que tenha lá a diferença de tempo entre os pilotos, chega não preciso de mais informações. Uh, e só com isso consigo ler a corrida e, e acompanhar mas apá, quando tu estás a ver precisamente porque segues a diferença dos pilotos e percebes que está a acontecer uma aproximação, vai haver uma luta e eles continuam a mostrar um gajo que está sozinho em pista a fazer voltas não é, para cumprir a, a, várias, a sua assim. distância epá, há a questionar quer dizer, isto mas, mas, mas é há alguma coisa que estranho por acaso, acho que o Bottas não foi essa a ideia que eu fiquei. Desculpa, Vasco. Não, não, não. Só, só para dizer, eu, por acaso, acho que tentaram vender do Bottas. A minha leitura foi mais... A minha ideia que fiquei do Bottas foi que a ideia que tentaram vender foi que ele era um bocadinho pateta, né? Porque parece que andava ali a tentar obrigar a Mercedes a dizer porque é que queriam que ele parasse e a desafiar um bocadinho as ordens, quando depois, no final, não, não fazia... Não chegava ao fim, né? Porque para desafiar, desafias até ao fim. Não, não faço só... Só de conta, eu acho que foi um bocadinho essa imagem é, que, que tentaram passar. Desculpa, Vasco, por ter interrompido. Não, 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 é, é um bocadinho para. Isto não é deste grande prémio. Uh, não sei se se lembram no Mónaco. Uh, tem houve ali uma série de gafos em termas de realização. Não, mas o Mónaco é, é tradicional. O Mónaco, isso é tradição porque é a Rádio Monte Carlo, a TV, a, rádio, a televisão de Monte Carlo, como é que aquilo é se chama? Ah, bem, a Rádio mas Televisão este, Monte este, Carlo faz aquilo foi, e que decide. Este e, portanto, é este ano tiveram azar, porque aquilo estava tudo planeado para mostrar o Leclerc durante 78 voltas. E o homem nem partiu. E, portanto, os gajos ficaram à nora. Portanto, aquilo, eles não sabiam o que é que haviam de mostrar, porque não perguntaram mostrar o carro do Leclerc parado nas boxes. Mas, mas só, só para resumir um bocadinho este, este, este tema, acho que uh, a, a Fórmula 1 é um produto que, que tem que ser... Um, que não... Quer dizer, não, eu, eu sei que existe uma franja de novos... Uh, fãs da Fórmula 1, que, que se calhar está, está mais aberto a este tipo de narrativas, ou que se calhar, não, como não, não, não conhece tanto a Fórmula 1, está aberto a este tipo de narrativas, ou, ou, ou vai, ou é isto que os cativa. Mas, mas não, voltamos à mesma conversa que já tivemos várias vezes, que é uh, o que é, o, o grosso modo, uh, os fãs, de, que, no fundo, que compram, que viajam e que vão ver a Fórmula 1, não, não, não gosto deste tipo de, 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 de coisas e, portanto, não, 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 não. Eu, eu gostei de gostei de ter visto que isto foi, foi notado e que foi falado depois da corrida que, 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 esta, que, que essa narrativa do Bottas foi... foi, foi... <risos> acho, acho, que, acho que, apesar de tudo, pode ser uma lição que, que tenham aprendido e que não, que não o faço no futuro. Pá, duvido porque as pessoas que falaram nisso que eu vi eram pessoas que tinham acesso aos rádios das equipas durante a corrida. E que estavam a seguir esses rádios. Uh, a maior parte das pessoas não, nem faz ideia que isso é possível, não é? Porque não assinam a F1 TV. E, e portanto, 
acho que isso vai passar ao lado e vamos continuar a levar com isto nas próximas corridas e sobretudo com a luta pelo título como está eu acho que isto vai acalmar o cara um bocadinho porque eu acho que a questão do Bottas também foi a Fórmula 1 mandar o recado que o Bottas vai embora e o Russell vai entrar Portanto, foi a maneira que a Fórmula 1 arranjou de dar aquilo em direto porque já sabiam que ia ser durante a semana e durante a semana não se passa nada que é uma das coisas que me chateou esta semana não sei se vos aconteceu mas por exemplo quando no futebol há ah, o Transfer Day Deadline, aí é? a malta tem ali na Sky Sports o dia todo, os gajos lá em direto a falar, a comentar, a explicar tudo isso aqui. E quando foi estas trocas todas, eu estava a precisar ligar um canal de televisão para ver o que é que diziam. E não havia, não há um, não há um canal, nem é F1 TV que cobra essas coisas, diz Rui. Salviano, desculpa lá, mas acabo agora de, entretanto, receber de fonte oficial que parece que o de Riz há de assinar com a Williams. Oi? Espera, ah, afinal é o Alban. Ah, ok, ok, ok. Ok, pronto. Ah, okay. É a fonte já, já segura. Faltou o tambor, faltou o tambor. Ah. <risos> eu, eu já nem vou entrar nesse campo e eu tenho nada a gozar esta semana com isso, porque no Twitter, porque a quantidade de sites que andam aí a dizer que remos credíveis, não sei o quê, e remos credíveis, não sei o quantos, e, e exclusivo, e em primeira mão, e depois é tudo uma treta. Uh, mas os gajos têm dezenas de milhares de seguidores e malta que consome aquilo a pontapé, uh, mete uma confusão. Um deles é o Fórmula Racers, que eu odeio, eu detesto aquela conta. Uh, eu não sei se viste o bate-boca que eu tive com ele. Pá, não sei, mas provavelmente acabaste bloqueado. Não, 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 não. Ele é que apagou o tweet. Pronto, então ainda bem. Porque o normal é acabar em... Uma fonte oficial que o Mazepin ia mudar para, no, para o número 99 no próximo ano. Aqui o Ricardo Cunha está com a frase certa que é Here we go, Nem here we go, portanto, e vamos nós. Uh, epá, isto anda assim um bocado esquisito. Uh, e o, o Mazepin ia ser o Vitor Bahia? Está fixe essa. Aqui a questão é que o Giovinazzi é o número 99 e... Nós que estamos um bocadinho mais dentro sabemos que durante dois anos ninguém podia pegar naquele número. Exato. Mas a fonte era o próximo, oficial. Eu, oh, Salvento, se me dás a eu palavra... Não... Essas eu contas eu não sigo. Já agora, eu lembro-me de depois da transmissão do Grande Prémio de, dos Estados Unidos de 2017, não sei se lembram daquela parada toda na apresentação dos pilotos, uhum. Pronto, eu lembro que na altura... Eu, eu gostei, confesso, deve ter sido o único, mas gostei, achei piada. A, a, a questão é que depois disso muito se falou de americanização da Fórmula 1. Isso mesmo, da Fórmula 1 e que a Fórmula 1 ia quase passar a ser a Indy. E eu sou sincero, eu vejo Indy há alguns anos e não me lembro da Indy fazer este tipo de, de coisas. Este não, a Indy é do mais coisa. casual possível e aquilo é anunciado assim de repente a uma quarta-feira. Olha, para o ano vamos ter o Grosjean na Andretti. E, e pronto. E ninguém pensou que aquilo sequer pudesse ser uma possibilidade e de repente está anunciado. E assim, eu sempre, e, e tu sabes, eu sou daqueles que gosta mesmo, entre aspas, bater no pessoal da, da Netflix, mas há uma coisa que é certa. Tu, tu és o polícia da Netflix. <risos> Estás sempre em não, cima do assunto. Não... É, é demasiado triste, mas acredito que tenha é, sido. Pá, mas só, só dizer uma coisa: isto é Netflix G. Eu acho que eu, eu, eu quero que as pessoas percebam que isto com o Drive para Survive é mais do que bem-vindo. O que nós estamos a tentar fazer é alertar-vos que aquilo que os vendem não é o que é. E portanto, muitas vezes estamos a alimentar histórias da carochinha para se manterem entretidos e isso não tem nada a ver com Fórmula 1. 
Oh. E é só isso que nós tentamos alertar. Agora, se, se é isso que vocês gostam de consumir, o problema é vosso. Mas que sejam bem-vindos à Fórmula 1 e fiquem Foram cá vendidos, muitos bons anos. Estas pessoas, a estas pessoas foi vendida uma rivalidade entre o Land e o Sainz e entre o Vettel e o Russell. Isto, então, a do Vettel com o Russell, na altura, fez uma confusão desgraçada. Há, há, tanto, há tanta boa série sobre Fórmula 1. Atenção que encontrei aqui mais um parceiro, o Pedro Queixapuz, a dizer que também gostou da apresentação de pilotos. Eu, não, 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 eu, eu, eu só peguei neste exemplo porque lembro-me perfeitamente de até o Martin Brundle escrever que aquilo seria, aquilo estava a ser o... o aquilo foi ah, o ponto de viragem da, da Liberty. Sim. Não, que era o ponto de viragem da Liberty. Que a partir Mas, dali... E agora... Deixa só um, só um comentário final volta. sobre a apresentação okay. de pilotos do Grande Prémio dos Estados Unidos de 2017. É que foi lá o senhor do Let's Get Ready to Rumble. Pois foi. Pois foi. Só é. isso, oh, só oh, isso oh, já oh, valeu oh, a pena, cara. O, o Todos nós já devemos ter ido a um Grande Prémio na Europa, provavelmente, e alguns até no, no continente. Se aquilo acontece numa grelha de partida de um Grande Prémio na Europa, o público passa a nos atirar aquilo que o Ricardo Frois falou ali há bocado. Se calhar não consegue entrar com aquilo na bancada. Depende. Rir na cara deles. Depende. Não era para o Grande Prêmio da Europa, aquilo era para o Grande Prêmio dos Estados Unidos para o público americano. Mas aquilo era a tentativa da. Nem é americanização nem futebolização, é a big brotherização da Fórmula 1. Na Europa, quando queres fazer à europeia, traz o presidente da Câmara lá do sítio onde é o circuito e o gajo chama os pilotos um a um e dá um passo ao bem, bacalhau. Traz a chave de cidade ao Max. Ao vencedor da corrida e tal. Exatamente. Eu ah, sei. Foi ridículo. Eu lembro de ver aquilo em direto. Aquilo, sabes aquela vergonha alheia? Tu sentes... Epá, não, mas eu não tive porque eu, eu gostei. Estranho. Eu sei que eles, pronto, há essas histórias todas que eles inventam, que os pilotos não se dão e daqui da daquela. Agora eu pergunto eu: uh, não gostariam mesmo que eles não se dessem? É que estão de serem não. todos muito amiguinhos. Isto não, já começa a ter piada. Oh, 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 Sim, mas isso é, não... é, é genuíno, não é, não é fabricado. Nós gostámos da luta cena próxima mas eu não... seguimos, porque era genuíno. Pois eu não, Sim, eu não. Estou a direção que ele que está a tomar, de eles, de eles já andarem todos a beber batidos e a beber Nesquik e leitas cotado magros. Eu não tenho piada nenhuma a isso. A última rivalidade da série que tivemos na Fórmula 1 foi em 2007. E na altura foi-nos vendido que era entre Hamilton e Alonso. E não era. Era entre Alonso e Ron Dennis. Okay. Eu, pessoalmente, não, tô, não gosto de nada que eles se deem todos bem. Digo já. Sim, mas eu hoje em dia mim... não consegues, porque há máquinas de comunicação que gerem aquilo tudo. E, portanto, as genuínas nem saem cá para fora já. São todas manipuladas. Eu, eu sou sincero e digo, e digo as coisas como são. Eu gostava que tivesse um Kyle Busch. Aqui na Fórmula 1, para agitar Ui. com isto tudo. Ó Estradinho, o que seria um Kyle Larson na Fórmula 1 hoje em dia? Não, não, não é o Larson, o Bush. Não, 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 mas eu estou a dizer o que seria ah, o Larson hoje okay. em dia na Fórmula 1. Parecemos um Motors Eleven já. Já estamos a falar de NASCAR e já não, a da moto que já não está a perceber não, nada do que está a acontecer. Vocês têm que explicar quem é o Kyle Larson, quem é o Kyle Bush e porque estão todos a usar Pois, tens razão, tens razão. Aí tens razão, pronto. Dá força, expliquem quem são. Ah, pronto, são os, são os bad, o Kyle Busch é o bad boy da, da NASCAR, quando faz aqu tem aquelas atitudes que ninguém espera ter, nem ninguém tem coragem de as fazer, ele faz. Na Isso. última corrida quase que atropelou lá metade do paddock. Exato, e levou com 50 mil euros de multa. Sim, mas isso para ele é troca. E os pilotos, atenção, os, 
já há pilotos a apoiar aquilo que ele fez. Sim, mas Sem problemas é, nenhum. Mas aquilo é NASCAR também, aqui. não é? Aquilo volta é, é perigoso, é, é verdade. Quem mas é que é o quem... da Fórmula 1? É o Mazepin? Não. Epa, não, sei se é. não sei se é. Mas porquê? Mas querem que seja. Querem que seja. Mas olha que ele fez umas declarações à Bad Boy, e agora neste fim de semana, por causa de, dessa situação... Do... Mas foi comido, foi comido, também fazia declarações à ah, Bad Boy, se fosse claro, no lugar dele. Olha, isso foi um incidente em que ele esqueceu de na Fórmula 1, e os cavalheiros e uma das partes não cumpriu. Onde eu queria chegar é que... É a parte que toda a gente gosta. Portanto, onde eu queria chegar é que isto de serem andarem todos ali muito... Eu não gosto, pronto, sou sincero, não gosto. Gostava de que houvesse mais rivalidade mesmo. Não andam só que lá está, por exemplo. Que não tivessem medo. Coisas, olha, para quem vê, para quem chamar... vê o Drive Survive, reparem As coisas, que... os Mas quem vê, para quem vê o Drive Survive, reparem que os gajos não aparecem em nenhum plano já, sem ter lá o senhor ou a senhora da comunicação da equipa ao lado. Não é novo, mas na primeira série na Drive to Survive tinhas vários momentos em que eram os pilotos sozinhos ou com o personal trainer. Não sei quê. E nesta terceira série, quase 90% das vezes aparecia lá com o senhor da, o senhor da comunicação ao lado, fosse onde fosse. Sim, eu também entendo que eles já estão a ser moldados desde as, desde as categorias inferiores. Isso, claro, já, eu também entendo isso. E quando chegam, quando se emancipam já não conseguem. Estão completamente dominados porque já cresceram assim, não é? E agora não, se conseguem, eu... não conseguem, mas não os deixam, digamos assim. Exato. Que é diferente. Exato e os é únicos, que, os únicos que têm poder para fazer isso são o Alonso, o Vettel, o Hamilton, uh, o Raikkonen, mas são os que têm mais juízo e que não se metem já, porque já perceberam que... Até isso, é isso, que... isso, isso o Raikkonen nunca pediu autorização a ninguém para dizer o que fosse, não é? Só que ler rapidamente o Pedro Cachapuz a dizer, atenção, não esquecer que a Netflix também pôs áudio do Brasil 2019 na colisão entre Leclerc e Vettel na Áustria 2020. Eu, um, um dos meus pet peeves com a estimação do, do Drive to Survive é os gajos que porem lá aquele antigo comentador da Sky Sports a fazer comentário para os vídeos que eles escolhem, para os clipes, e a fingir que aquilo é tudo é, exato. factual e a acontecer naquela ordem e tudo mais. Ele faz o Watch Along no F1 TV, acho eu. Eu, eu sei que ele estava na Sky Sports e agora estava a fazer isto. Não sei se está se ainda continua ligado à Sky Sports. O Pedro Figueiredo a dizer que o grande Mazepin queria guerras com todos e todos queriam guerras com o Mazepin. O Ricardo Cunha, Rosberg com o Hamilton. Sim, esteve perto. Mas o Rosberg era bom gente. Era bem tocado. Mas aí havia rivalidade mesmo. Sim, pá, esta rivalidade Rosberg-Hamilton uh, nunca pegou por uma razão simples. É que o Hamilton se ficava sempre mal na fotografia se pegassem. E como quem domina a comunicação é a parte inglesa, eles nunca, nunca foram a fundo nisto, a não ser quando desse para pôr o Rosberg como mal da fita. Porque toda aquela história Rosberg-Hamilton, a relação Rosberg-Hamilton que vem de miúdos, pá, os Rosberg ajudaram muito o Hamilton durante a sua carreira. Aquilo não foi propriamente... Sim, sim, sim. Exato. Não é o caso altura. que eles corriam juntos. Eles corriam juntos, Exato. iam juntos para, para as provas. A família Rosberg Exato. ajudava muito a família Hamilton. Quer dizer, não. E, portanto, aquilo Exatamente. não dava muito eles, jeito é... ir a fundo. Eles eram os Rosbergs e os Hamiltons. Ninguém, ninguém sabia quem eles, quem eles eram, é verdade. Continua Miguel... a não ser tão boa como a do Alonso com o Hamilton, mas tudo bem. Uh, o Miguel Nova dizer que o Bush na Fórmula 1 era um mimo para o Drive to Survive. Eu acho que era o fim do Drive to Survive, porque aquilo passava só para adultos e, e já não, não tinha o sucesso que tem. 
o ACM a dizer que o, Bad Boy, o Bad Boy da F1 é o Warner. O Warner gosta desse papel. Uh, Warner é o gosto. Spice Boy. Não é Bad Boy. <risos> se fosse, se fosse com a Spice Girl. Mas, uh, é, exato. O, o, o Warner é um personagem interessante porque... Tem aparecido aí umas fotografias dele agora ultimamente, esses dias, assim um bocado manhosas. Não, isso é antigo, isso é antigo, isso era do tempo Exato, dele, da equipe dele, antigas, da... qual é que era aquilo, Fórmula 2, não, Fórmula 2000, eu pensava que ia ser piloto. era Arden, uh, quando era a equipe dele. O Warner faz lembrar um Dr. Evil, quer dizer, o gajo tanto faz um elogio como uma crítica sempre no mesmo tom, tu nunca sabes, não, tu não, não, eu acho que o Warner, o gajo pode estar a dar a fórmula química da bomba atómica, ou pode estar a dizer que te ama, se tu tiras o som, aquilo sai tudo igual, a cara do gajo, o gajo parece que tem botox. E que sai tudo igual, meu. O Warner é o produto acabado de um gajo que viveu toda a sua vida num paddock. Sim, uh, talvez. Seja como piloto, seja talvez. como team manager, seja como for. Uh, e portanto ele joga, é paddock, ele joga para o paddock, não joga para mais eu nada. Acho, não, eu não. acho o gajo uma pessoa, um personagem extremamente interessante. Ah, e se crava ele às vezes, pá, mas muito interessante. O gajo pá, eu digo que é o tipo de gajo que gostava de ter ali, a chefe da minha equipa Também e eu. é o tipo de gajo que eu não gostava de ter na equipa adversária. Por isso, eu também gostava, mais do que o Toto Wolf porque eu acho que o Toto Wolf joga noutro, noutros campeonatos nos estabeleiros uh, o Toto Wolf está vejo... um plano mais macro da coisa, digamos a vida assim. do Toto Wolf não é aquilo Basicamente. Não é só aquilo. eu acho que ele se está a preparar para, para quando quiser sair da Mercedes ficar lá com o cargo do, do Domenicali quem? O Toto. O Toto Wolff. Não, não, o Toto quis. O Toto quis, não deixaram. O Toto Wolff tem muita atividade. Foi inventado pela Ferrari. Foi inventado pela Ferrari e não, não deixaram ir para lá. Era, esse era o plano da, da Liberty e cortaram as pernas. Isso é que eu disse, quando sair? Não, mas eu acho que isso já passou. Essa, o, que é, já o, que é o que é engraçado, porque praticamente estamos dominados por ex-diretores da Ferrari e a Ferrari não dá nada. O Jean Todt o Ross Brau, e agora o Dominicali, e quer dizer... O antigo engenheiro do Massa também está lá. Mas é engraçado, agora vendo bem as coisas, realmente a Ferrari é que está a dominar isto tudo. Ferrari? Isso não é de agora. Isso. Sempre foi assim, quer dizer, o estranho é a Ferrari é a não, ter lá, não ter lá ninguém. Uh, o Pedro Lagareiro está só a dizer que já não provamos falar de fundo de hoje, que eu é, não todos a beber batidos, vais tradindo. Alexandre, diz lá. Em relação ao que tinhas perguntado de início, há bocado dizias a brincar que não viste nenhuma TV a comentar as mudanças dos pilotos. Pá, se calhar é isso que a Liberty anda à procura, porque se nós repararmos, se olharem para os carros hoje em dia, a F1 já não, já não pode viver, como nós nos habituámos a ver quando éramos miúdos, já não vive de marcas de combustível, de lubrificantes, de álcool e tabaco, não pode viver disso. Tem que viver de outros patrocinadores e que têm, têm consumidores que querem ver coisas que são... Alguém disse aí que era o Big Brotherização da Fórmula 1 e é isso que eles querem ver. Há dois pilotos que já perceberam isso há muito tempo. Um que chegou agora, que é o Schumacher, que eu, às vezes até fica um bocado afetado com as coisas que ele explora, até tendo em conta o, o que o pai fez. E o, o Richard, que para mim, eu já disse a semana passada, que para mim é dos pilotos que eu patrocinava, que ele, ele já percebe muito bem quem é, que, quem é que vai meter dinheiro na Fórmula Nós é que se calhar estamos a pensar de uma forma que se calhar já não é correta. Os patrocinadores que vêm agora para a Fórmula 1 têm que ser outros. É isso que a Liberty anda, anda atrás. E só com, esta, com estas coisas é que isso vai acontecer. O Zac Brown percebeu isso bem. É, é, uma temos, pena, é uma pena. Temos aqui mais um é. candidato a bad boy do, do, do paddock, que é o Will Buxton. Uh, mais a Isso queria ele, meu. Esse é candidato, é candidato ao cargo, mas não chega esse, lá também. Esse é, 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 é dos mais insuportáveis. Esse é o Will Buxton. É o Will Buxton. É o Will Buxton. 
o Will Buxton era um gajo simpático, acessível, muito bom comunicador, quando estava na, na Speed TV nos Estados Unidos. Foi quando eu o conheci. Uh, pá, e depois, quando acabou os direitos, já não sei se era da Speed TV, se já tinha passado para outro canal qualquer, mas era ele também. Quando ele ficou sem emprego lá e a Fórmula pegou, transformou-se nesta coisa. Uh, pá, eu quando o vi no paddock, quando lá fui uh, ter com o Nuno, quando o vi a passar, só a, a linguagem corporal dele, a maneira como ele se movimenta no sítio, já isso mete nojo. Portanto, o gajo transformou-se numa coisa esquisita e, Sim, não, aqueles, e agora, agora já tem uma agência de... Aqueles, de, aqueles, separadores, de, aqueles separadores no direito de observar que ele está com aquele ar pensativo depois os pilotos e tal assim não te conhece não. Não, e, e o pior é que ele faz isso no meio de frases está para furo disso, não faz assim sentido nenhum <risos> que é pá, Lewis Hamilton batatas <risos> Mika Hakkinen Pronto, e ficamos a olhar para o gajo, ah, não sei qual era a tua ideia, fontes, amigo. Outra rivalidade que está a ser aqui falada, Francisco Arruda, Grosjean contra as Barreiras, mais um com a ajuda do Ericsson, e só, só, só existe se houver uma ajudinha do Ericsson, nem que seja psicológica. <risos> uh, o Ricardo Cunha diz que com uma Spice Girl em casa também era bad boy. Uh, o Pedro Figueiredo está aqui a trazer uma rivalidade mais antiga a rivalidade entre Mika, Mika Kinnan e Michael Schumacher foi a primeira com boas relações entre eles não me recordo de outra assim antes deles será porque o Akinnan não havia o não Jackie Stewart e Jim Clark por exemplo, eram grandes amigos sim, houve mais o Akinnan era muito certinho e muito bom o Piquet e o Prost eram melhores amigos são ah, quer dizer, sim, mais ou menos tornaram-se na altura, não eram porque o Piquet e o Próximo não tinham assim uma relação tão, mas eu, também não era o muito Enzo pisado. Tem para... 82 o Próximo. e que ele não era nada famoso entre eles. Ah, e só aqui para acabar esta conversa, o Will Buxton no Dead Drive to Survive parece aqueles analistas americanos que são mais personagens que jornalistas, tipo Skip Bayless, diz o Ricardo Cunha. Pronto. Eu, eu queria dizer este tema das transmissões e do, do, das, dos rádios para, para a conversa e acho que é um assunto que devemos ficar de olho nos próximos tempos e nos próximos grandes prémios, porque eu acho que a tendência vai ser a piorar uh, e acho que, acho que é uma pena se seguirem este caminho, mas também é um alerta para ficarmos de pé atrás com tudo o que nos mostram durante as corridas, porque de facto há muita coisa a acontecer que não nos é transmitida. E eu já me tinha queixado quando foi o Grande Prêmio da Bélgica da falta de informação e do sumegar de informação que é feito aos telespectadores e agora temos que acrescentar o manipular da informação que também nos fazem. E, portanto, isto começa a ser complicado a malta ver a Fórmula 1. Vamos, a um, vamos ao próximo segmento do, do, do podcast, que é o Momento Flamingo. E hoje o Momento Flamengo tem dois protagonistas, um é Esteban Ocon e outro é Walter e Bottas. Esteban Ocon porque tentou pregar uma ao mestre e o mestre de uma abada, e o Walter e Bottas porque decidiu brincar e fazer uma volta rápida quando não era suposto fazer. Não fazer? Não ele fez. Não, não, ele fez. Ele, ah, tá mas bem, depois mas... a seguir o Hamilton bateu e por um segundo. 
Uh... Ou metias como Flamengo se ele de facto tivesse feito a volta rápida até ao fim e tirasse não... a ponta ao Hamilton. Não, não fazia na mesma porque o que está em causa aqui é que foi-lhe pedido que não fizesse e ele decidiu fazer a gracinha na mesma, mesmo que tivesse sido só dois terços da volta. Portanto, pôs em bicos de pés. E é aquilo que dias há bocado, não é? Que é questionar, mas depois não leva até ao fim, não há consequências. Eu lembrar o Barrichello quando deixou passar o Schumacher só na reta da meta. Na última volta. Tinha sido, tinha eu, sido eu, uma ordem, como se ninguém soubesse. Eu gosto, eu gosto de, referência, de referência à avifauna. Acho que é mais armado aos cubos, não é? Bem, flamingos, mais pequeninos. Ah, mas o, o animal da adoção é o Flamengo, não. Sim, eu sei, eu sei. Pá, mas a Avifauna está bem escolhida, acho que está dentro da, da penugem da que eles têm. Mas... Dá um desconto ao Botas que o senhor deve ter molhado o habitáculo quando viu o Vettel lá naquela, naquela curva atravessada. Ele teve que tomar uma decisão por cima ou por baixo. Deve ter o Ocon desceu à terra. O Ocon teve que descer à terra depois da, da vitória na Hungria. Não, não se esqueça é... que o Botas é piloto de rallies. <risos> Quando é não, mas chove, não se nota, os finlandeses não se são, não é? Então as donas de casa finlandesas têm que ser pilotos de rallies, não é? Para ir aos supermercados. Aquilo cheio de gelo e neve. Mas falando do, do Ocon, eu, eu gostei que ele tivesse feito aquilo, porque é, um, é, é bom sinal. Mas, porque é, é sinal que está exatamente. mais ambicioso e que está mais confiante e que... Exatamente. Uh, epá, está a deixar de ser um tipo porreiro para passar a ser um gajo a sério nas pistas, não é? Que vai ao ataque e que vai com tudo e nem quer saber quem é o colega de equipa. Mas sabes o que é que era atrás do Survive? Era alguém lhe responder, amigo, tu ganhaste uma corrida, o outro senhor já ganha campeonatos do mundo. <risos> sim, sim, mas isso... voltar à terra. Ah, mas eu gosto também, é bom que o Ocon bate o pé ao Alonso, mostra que, ok, tu és o Alonso, mas eu também quero aqui um bocadinho da fatia do bolo, e eu gosto disso. Desculpem lá, se és mais rápido que o Alonso, vai lá meter o bico do carro, meu, vai lá, mete o rodão dele. Mas ele meteu. Não, isso não, se não parte dos plásticos. Não, ah, ele meteu, é é na é volta 2, ele na volta 2 tentou ultrapassar na curva 3, e o Aldo não sei que defendeu. Não, mas foi aí a mensagem, e foi aí que ele disse que estava mais rápido e que o Aldo estava muito mais lento. Acontece que depois disso o Aldo começou a abrir 3, 4 décimas por volta, e de repente já tinha 5 segundos de avanço. E o curioso é que voltou a fazer o mesmo quando pararam os dois, porque parou a primeiro o Ocon, e com isso fez um undercut e ganhou 3 segundos do tempo que tinha, e sai um segundo e meio do Alonso encosta no Alonso outra vez o Alonso faz a mesma gestão de pneus que estava a fazer na primeira stint e de repente o Alonso engata vai embora e o Ocon fica para trás e depois só volta a encostar quando o Alonso é tapado pelo Sainz quando está a tentar ultrapassá-lo e foi por isso que eles acabaram ali todos juntinhos porque se não fosse isso o Alonso tinha metido mais de 5 segundos ao Ocon no final da corrida e a diferença é que o Alonso a gerir pneus e não sei o que acabou em sexto e o Ocon a campeão acabou em nono e se calhar mais umas voltas ainda acabava atrás do Norris portanto acho que ficou à vista e o Valtteri pronto o Valtteri está a dar o os seus últimos passos na Mercedes, né? portanto agora quer brilhar um bocadinho antes de ir embora, até porque ele sabe que depois não há mais, campe... não há mais pole positions, não há mais voltas rápidas, não há mais não. vitórias, nem, vai ser nem, terceiro, nem terceiros lugares no campeonato, que dá muito dinheirinho para a conta bancária. E com isso passamos então para o grande tema da semana, que, são os mercados, que é o mercado de pilotos, não é? trocas e baldrocas que andam por aí. Neste momento há 15 lugares confirmados para 2022, falta confirmar o segundo lugar no Alfa Romeo, de Giovinazzi neste caso, e ainda temos os dois As e os dois Aston Martin por confirmar, apesar de terem pilotos sobre contratos multianuais, como aquilo que chamam agora. Sempre que ouvir alguém dizer que tem um contrato multianual, quer dizer que é um mais um. 
uh, ou mais dois, mas pronto, é sempre um mais qualquer coisa, não, não é que nunca é dois ou mais anos. Uh, quando for dois ou mais anos, eles dizem que é contrato de longa duração. Uh, e a verdade é que na Aston Martin, Sebastian Vettel e Lance, o Lance nem sequer tem contrato para a próxima temporada, só tem contrato para este ano, portanto é um caso ainda mais complicado. Ser o mais difícil e, ele, ele, e ele precisa do contrato, é? Deve ser difícil de negociar. É pá, não sei. O papá, o papá Stroll não sei se é assim tão fácil de negociar. Quer dizer, pode ter ali um carinho especial pelo filho, mas não sei se se lhe meterem ali à frente do contrato o Lewis Hamilton dizer que pode ir para a Aston, não sei se põe o filho fora ou não. Oi? Há sempre esse risco. Não estou a dizer que isto seja a bomba que o Nuno falou, porque acho que a bomba não tem nada a ver com a Aston Martin. Ou poderá ter, vamos ver um dia. Esta da bomba, esta da bomba. Ah, mas a bomba já não há muita coisa para. Ou pelo menos duas uma. Das duas uma. Ah, eu não sei. Lugares em aberto existe o Alfa Romeo. E à partida, os Aston Martin não estão confirmados, mas quer dizer, é, 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 eu também acho pouco provável que o Lance Stroll não. não, não é, é, quer dizer, eu acho que ainda vem. Eu acho que ainda vem uma bomba por aí. Bom, mas mas a, bomba, a bomba é do, de algum dos pilotos que já tem lugar confirmado. Sim, mas isso não. É, mas está, em primeiro lugar, estamos a falar de Fórmula 1. Portanto, claro. contratos é. A bomba é, pode é, ser uma bomba de carnaval, atenção. Não, mas os contratos na Fórmula 1, às vezes nem o papel em que são escritos valem. E, portanto, há que ter isso em conta. O Depois há aqui outro cenário. O, aqui o Pedro Cachapu diz que o lance só recebe contrato depois de limpar o quarto. <risos> uh, não, depois há aquela questão que é uh, poder haver uh, trocas de pilotos entre equipas. Uh, certo. Há vários pilotos que não estão a mostrar o serviço que se esperava deles uh, e há várias equipas que se calhar poderão estar a olhar para outras soluções uh, fazendo uma troca com alguém. Uh, porque se o piloto A não resulta na equipa B, pode resultar na equipa D Exato. e o piloto C vem para, para a é equipa B. Única, é a única coisa que pode acontecer assim de bomba o Rogério Silvestre está a dizer que a bomba era o álbum. Epá, será? Se a bomba era o álbum, era uma bomba fraquinha. Uma então, bomba de carnaval. Eu, eu interpreto como bomba algo que ninguém esteja à espera que aconteça. O álbum toda a Exato. gente estava ali a ver se ia dar-se ou não ia. Mas, mas, mas não vamos falar do Vettel. A, a, a bomba é sair o Mazepin, por exemplo. Isso sim. Isso, Isso era uma bomba, pensar. porque queria dizer que a, salva, que a estava a mudar não. de rumo outra vez. É. Não, vai. Mas não, 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 mas eu estou convencido... E ninguém me convence do contrário que vai haver uma coisa mesmo assim, da maneira que eu, eu ouvi para aí, eu puxei para trás e fui, eu, porque pronto, o Nuno de vez em quando também entra assim um bocadinho na brincadeira, eu puxei para trás e fui ouvi-lo, quando ele falou, ele, alguma coisa vai vir, eu não estou convencido... Estradinha, antes, antes, eu... antes que eu te desafio a dizer qual é a tua teoria, que eu já sei qual é, o Lúcio Marques está a dizer que pode ser mico na, na Alfa. Eu não, duvido, não eu duvido, mas sim, era uma possibilidade. Era o retrocesso da Ferrari no, no processo. E não é uma bomba, não é normal. Seria normal. Uh, mas, Tarani, queres contar a tua mas eu posso... Ah, é, eu posso contar. Ah, estás à vontade, aqui entre, entre Pronto, amigos ninguém nos é assim, eu... Eu, eu, sabes que eu sou muito de conspirações, não é? E coisas malucas, mas se calhar vou ficar mal. Mas pronto. Ah, eu acho que... do internet, da internet e dos twitters. Não... Eu acho que 
o Vettel vai abandonar no final da temporada. Pronto, e agora vou-te dizer, Pronto, eu estava-te a, a puxar a, a brasa à tua sardinha, porquê? Porque hoje à tarde houve um senhor jornalista que decidiu pôr isso a circular. Que rumores do paddock italiano, isto é com base em, nos jornais italianos, com base em rumores do paddock, os tais rumores credíveis, uh, que o Vettel poderia estar a ponderar retirar-se no final de, de, da temporada e abrir assim uma vaga de, na Aston Martin. Aí, aí e, já isto, anda... aí, deixa-me acabar. Aí já anda para aí entregar. Já, já começou hoje à tarde. E, e que por isso é que já tinha havido a tal conversa com para ver se o Alonso entrava na Aston Martin, ao que o espanhol terá dito que não. Uh, portanto, isto é onde nós estamos agora. Eu não tenho, não tenho nenhuma informação sobre isto, não sei qual é a bomba, eu, se há bomba, deixa de eu ver. Tam, eu também não, atenção. Eu, foi uma coisa que me veio assim à cabeça depois de ouvir o Nuno. É, assim do nada. Eu, se calhar estou enganado e desde que, era que, desde que era que eu esteja, porque eu gosto muito do Vettel. Sim, eu, pá, eu acho que é um personagem que faz falta na Fórmula 1 e, portanto, e é um campeão do mundo, mas os campeões do mundo têm esse direito, não é? Saem quando querem. É, 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 Exato. E o, o Rosberg já fez isso de forma surpreendente, porque também havia e quem dissesse pode... hoje no Twitter que a bomba podia ser o Luiz Hamilton chegar ao fim da temporada e dizer, olha, afinal não quero cá quando está para o ano, vou à minha vida. Um, mas pronto, isso é no campo da especulação. Pedro Cachapuz diz que a bomba é as mandar uma Zepin para casa e buscar um piloto americano, tipo o Alexander Rossi. Ou o Vitor Cavazzi a dizer ainda vão buscar o Mika ainda no período sabático. Sim, porque ele continua oficialmente em período sabático. Mas vamos passar a fase da especulação e das bombas e vamos falar do que já é concreto e real. Portanto, confirmou-se a troca de ou a saída de botas da Mercedes para a Alfa Romeo e a entrada de George Russell para o lugar de botas na Mercedes. A sensação que dá. Uh, pela maneira como o Toto Wolff falou da operação é que aquilo não foi exatamente o que ele queria fazer uh, e portanto aquilo não, não parece nem assim uma coisa pacífica dentro da Mercedes eu já ando a avançar com a minha teoria há alguns meses que a Ineus tem uma palavra a dar nesta questão e cria o time GB, o time Great Britain não é? e que vai ter para o ano uh, dá um jeito de caraças para a Ineus para justificar porque é que anda a meter dinheiro na Fórmula 1 uh, mas há várias interpretações para isto e pronto, e há, há muita gente que acha mesmo que o Russell já mostrou tudo o que tinha para mostrar para estar na Mercedes, incluindo aqui o Pedro que está connosco. Uh, portanto, podemos falar aqui um bocadinho sobre esta situação. Eu antevejo que vai ser um ano difícil para o, para o Jorge. Como eu disse na segunda-feira no debrief, eu espero que a Mercedes proteja o miúdo uh, e que faça a coisa de forma transparente e que dê a entender que ele vai ser ali o o jovem Padawan do Jedi Master Hamilton e que não venha vender a teoria de que aquilo os dois estão a lutar para o campeonato do mundo e têm condições iguais e não há primeiro e segundo piloto. Acho que isso é o pior que podiam fazer ao miúdo. Posto isto, está aberto à discussão. Ok. Pedro Filipe, começo por ti, que tu és um grande fã do George Russell, portanto isto é um momento de felicidade para ti. Conta-nos lá a tua perspectiva. Como provou-se apenas aquilo que a gente já sabia há dois ou três anos. Quer dizer, para mim não foi surpresa nenhuma. Uh, houve ali uma altura que hesitei, que há umas semanas atrás comecei a ficar, bom, se calhar não vai, se calhar o Bottas fica, e o gajo vai ter aqui para indicar que, pelo visto, é o novo, é o novo, não é que sais da Fórmula 2, vais para a Fórmula 1. Um, mas é assim, eu acho que o gajo é muito tá bom, eu acho que pode ser overrated neste momento, não tenho dúvidas disso, mas eu acho que ele está ao nível de um Leclerc, está ao nível de um, uh, de um, de um Lando Norris, se não acima, mas é uma convicção, quer dizer, eu não sou, não sou especialista em talento de pilotos, mas quando um gajo gosta, um gajo gosta. Eu gostei de muitos pilotos durante toda a minha, minha vida a ver Fórmula 1, muitos deles 
porque vi uma corrida qualquer em grupo C ou vi uma corrida qualquer de Fórmula 3. Epá, eu gosto deste gajo, um deles foi o Mikaakinen, que vou com o Schumacher em cima em Macau em Fórmula 3 e eu disse, este gajo pá, do carro da Malboro, eu gosto do gajo. E fiquei a gostar do gajo até o fim da carreira dele. E o George Russell, é uma convicção que eu tenho, pá, que o puto é muito bom. É pá, o que ele diz fora da, do carro, a churaminguista daquele estilo... Uh, uh, politicamente correto e que a mania que sabe mais que os outros só porque tem 1,92m pá, aquilo é um bocado irritante mas eu quero saber o que o gajo vai fazer dentro do carro o que é que ele vai mostrar dentro da pista o que ele fez em Sakir o ano passado pá, para mim foi, foi espectável ainda que surpreendente para muita gente o que ele vai fazer com o Luiz Olá espectável, ah, espectável porque estava com o Mercedes que dominava, que dava pelo menos um segundo a toda a gente exatamente, sim, mas também o, o Pérez as palavras agora, desse eu, grande filósofo um, o Pérez gente tem o melhor é... carro do Plutão o Pérez tem o melhor carro do Plutão pai, é o que se vê portanto, não é o talento Olha, se calhar, que todas eu, eu não sei se o Pérez tem o melhor carro do Plutão porque a Red Bull tem a tradição do não. segundo carro não ser igual ao primeiro sei, mas tem um carro, mas tem um carro melhor do que aquilo que ele faz. Ou menos é? a carnagem é igual à do outro. Aquilo é um carro depois nas mãos, depois depois nas mãos do Alonso certo. ou do Leclerc. Eu, eu ou do, tenho a convicção do, do que piloto, é, e se calhar coisa piada de outra maneira. Isto é apenas uma convicção que, eles, que o George Russell está ao nível, do, perdão, do Leclerc, de um Lando Norris, até que eles competiram juntos. E acho, e acho que tem que ser dada uma oportunidade, quer dizer, que os outros dois não um está na Ferrari. E o outro está na, na McLaren, quer dizer, aquele anda-se a arrastar no Williams. Quer dizer, não, são, não, vamos comparar, não vamos comparar o incomparável. Portanto, deem-lhe uma oportunidade. Epá, se o gajo for bom, eu estou aqui e vou fazer o zandinga eu desta cena toda. Se o gajo for mal, olha, vou ficar com o ovo na cara e paciência, como já me enganei, das outras mil vezes que fiz previsões. Eu simpatizo com a maneira de ele conduzir, gosto da agressividade dele, não gosto de ser amiguice, mas não gosto nem dele, nem do outro piloto. E até digo-vos mais, eu simpatizo mais com o Lando Norris como personagem, como personalidade, do que com o George Russell. Pá, mas há qualquer coisa naquele gajo. Pá, pá, gajo. E, e não, não simpatizas com os resultados do, do, do Lando Norris? E com a claro falta que sim, de, com o McLaren... Com a falta de resultados do... do, do oh, Vasco, tu queres, tu queres sinceramente comparar um McLaren com o Williams no ano não, 2020, não, 2020 não, 2021? Desde o okay, primeiro momento. Não. Então é assim, então, o Lando Norris é um gênio da condução e o George Russell não percebe nada disso. Não, 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 não é isso, não é isso. Eu desde o primeiro momento que acho que esta mudança acontece, ou melhor, não, não aconteceria em condições normais. Porque isto o que veio demonstrar é que o Hamilton não tem capacidade ou poder de veto do segundo piloto. Em segundo lugar, no ano em que, em que vão mudar os regulamentos, parece-me que é, era muito mais seguro manter o Bottas. E a posição que a Mercedes, que o Toto Wolff demonstrou e que o próprio Hamilton demonstraram, era que preferiam a permanência do, 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 do Bottas. Claramente o que aconteceu aqui foi o que o Salviano já disse. A Ineos quis criar aquele time GB uh, para, para pronto, para Sim, fazer não se sabe muito bem o quê. Uh, agora, uma, uma coisa é certa. Deixa-me só dizer isto. Acho que é, 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 é errado. E, e acho que isto pode ser um tiro no pé gigante para o Jorge Russell. Pois pode, pois pode. Porque pois o Jorge Russell uh, uh, nunca se pode esquecer de uma coisa, que ele pode ter os mídias todos atrás dele, mas ele quando senta ao rabinho é... Uh, um, porque não vamos aqui comparar uh, uh, o que é o Bottas com o Russell. Se já se percebeu que o Russell é melhor que o Bottas. Isso já se percebeu. Agora, vamos ver, é a comparação de Russell, depois com o Hamilton. Isso é que depois vamos ver se, se, se realmente ele é assim tão bom. Totalmente bom. Uh, Totalmente de acordo. Portanto, Isto pode ser o fim da carreira do Russell. Bom, o princípio ah, do fim da carreira, da carreira parece um bocadinho precipitado. Não, não, não. Mas, com, este, se calhar... com, esta, com esta idade, ir para, para a Mercedes, se aquilo corre como o Salviano estava a dizer, e bem, 
se ele não for protegido no primeiro ano e no segundo ano, provavelmente o Hamilton limpar o chão com ele, não, como é que opa, ele vai reagir? Não, 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 não sei, estamos a especular. Não, eu acho que o coisas... pior que pode acontecer ao Russell é o Hamilton acreditar que ele é uma ameaça a sério. Porque Sim, se o Hamilton entrar nesse espírito, está ali uma ameaça, aquilo vai ser insuportável para o Russell e não estou a ver o Russell com o arcabouço para a coisa. Vocês não se admirem de ver o Hamilton com uma fita métrica a medir o Russell. Não, não se admirem, porque ele está a fazer o fatinho, está a estar a prepará-lo. Mas o Russell... Eu acho que vai ser uma ameaça, sinceramente. Oh Pedro, mas tudo quanto seja uma temporada ao nível do que foi a primeira temporada do Leclerc na Ferrari, em que pôs o Hamilton no bolso, o, o, desculpa, Vettel. o Vettel no bolso. Não vai acontecer. Um, eu, eu também acho que não, mas é, é uma decepção, porque, porque o, o, Russell, o Russell é visto como, como tu próprio disseste, ao nível do Leclerc e do Verstappen. Para mim, não, mas para mim, mas é uma coisa Ai, minha, mas, isto mas, tem a ver com os A expectativa tem que ser confirmada. Deixa-me só voltar aqui um bocadinho. Deixa-me só voltar aqui atrás num ponto que, que vocês falaram. Vocês não acharam estranho o Alexander Albon estar na apresentação da Williams como uma, uma t-shirt alfa Tauri. Alguém reparou isso? O gajo que era a mãe não lhe levou a roupa. O gajo era a roupa não era Ai, não era. 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 O quê? É a foto não, que eu te mandei? Não, não, não. Não é a foto que tu me mandaste. Eu já, eu te, eu já vou partilhar aqui. O já vou partilhar O Latif é que diz Williams. Não, já vou partilhar aqui. O álbum não, o álbum tem outra tens alfa mas, mas continuando aqui no, no campo do, do Russell, o Russell estava numa situação como igual à do Gasly, ok? Faz parte de uma academia de pilotos, uh, tem contrato com uma marca, que não é a marca para a qual corre, é outra marca, portanto só tinha uma saída que era a Mercedes. Portanto, daí percebes também todo o lobby que foi feito por, por ele e pela entourage dele para ir ele para a Mercedes, não é? Porque ele também não tinha outra saída até porque nas outras equipas de topo as portas estavam fechadas porque essas equipas de topo têm os seus pilotos já portanto, aí percebe-se porque é que o Russell faz tanta pressão para ir para a Mercedes e também porque já está saturado, está no Williams não é? isso também se percebe eu pergunto-me se não teria sido melhor ter-se encontrado ali um ponto intermédio, uma Aston Martin, por exemplo, Exatamente. mas isso também foi fechado à porta quando a partir do momento em que o Vettel assina, não é? Oh, João, mas já é o terceiro ano dele, e o problema é que nós estamos a esquecer que ele já está há três anos nisto, e um quarto ano a ir para uma Aston Martin, ou seja, um degrau ainda que não é lá em cima, e o contrato que ele deve ter com a Mercedes e com o Toto Wolff e com aquela gente, mas os interesses que há por trás levaram a esta situação. Eu não estou a dizer que ele merece estar na Mercedes, eu não, não digo isto, eu digo é que ele tem talento, na minha opinião, tem talento para aquilo e para mais. Para depois mas dizer eu acho que há aqui um elemento, eu acho que há aqui um elemento que toda a gente, ou a maior parte das pessoas, dão como garantido ou adquirido que a Mercedes pode bater um carro competitivo. Tal e qual, isso pode, não ser, pode acontecer exatamente o oposto. Sabem que o lugar que o Russell vai ocupar estava, está a ser ocupado por um excelente segundo piloto. E é ele é provavelmente o melhor segundo piloto da história da Fórmula 1. É, ele é perfeito para, para o lugar que está. Tem bons resultados nos últimos cinco anos. Não vamos, não vamos ver o Bottas. E eu, contra mim, falo uh, analisar os cinco anos para ver para campeão. Não, nós temos que analisar os cinco anos dele de segundo piloto. E de como segundo piloto, ele está perfeito na Mercedes. Eu sei, quase certeza absoluta, que a Mercedes custou tirá-lo, porque ele está perfeito ali, mas tem que meter o Russell, porque tem que meter o Russell, prontos. 
porque é o, Bottas é estava, o Bottas está perfeito onde está. E é um piloto uh, que, que dá garantias de pontos à equipa. Está, está perfeito ali. Pronto. Se não chover, se não chover. Deixem-me aqui ler algumas das mensagens do chat. Se não ali um bocado, pronto, mas aí já não há nada a fazer. Só ler aqui algumas mensagens do chat. O SR diz que Hamilton e Russell vai ser o par mais PR-friendly do mundo. O Ricardo Cunha diz, Deus pequena alfa para deixar de ser motorista pessoal do Bolsonaro. Foi o desgosto da semana para mim. Uh, Pedro Cachapuz, e se o Russell chegar a Mercedes todo confiançudo e, e metes a bater rodas com o Hamilton, como é que o Toto vai gerir? Uma boa pergunta, vamos ficar está para ver se está bem. Já tem experiência. O Gonçalo Figueiras diz que Leclerc, Russell, Verstappen, Norris são valores mais que seguros para a Fórmula 1 no futuro próximo. Daqui a pouco tempo, dois anos, talvez, já não teremos Alonso, Hamilton ou Vettel. É o filme que está a renovar-se. Concordo e nada contra, é assim mesmo, é o ciclo da vida. Não há nada a fazer. O João Freire pode ser, diz que pode acontecer um Gaza na Red Bull, duvido muito. Eu acho que o Gaza tem que procurar outra equipa rapidamente, de para onde é. O Pedro Figueiredo diz que o Gaza foi para a Red Bull e depois voltou para a Toro Rosso e recuperou a confiança, depende muito do piloto. O Vitor Cabadas diz que estava com uma t-shirt da Alpha Tower e depois a Williams fez Photoshop na foto que ele, que ele está com o álbum. Portanto, esta foto do. Ok, queria ter dito Latifi, obviamente. Queria ter dito Latifi. Pronto, corrigi logo a seguir. O MyMart77 diz que o que a Mercedes quer é ter futuro com o Russell. Eles percebem que existe possibilidade do Hamilton não ganhar este ano e para o ano de carros novos é uma incógnita e eles não querem andar atrás de um piloto. Também faz sentido. Uh, o Pedro Cachapuz diz que a transição para uma equipa do meio do pelotão deveria ter acontecido há um ou dois anos, agora com toda a pressão mediática já era muito difícil. O Gonçalo Figueiras diz que o que me deixa relativamente satisfeito com a ida do Russell para a Mercedes é que o Hamilton não teve o que queria, isso parece evidente. O Pedro Cachapuz diz que o Bottas é o perfeito segundo piloto, o problema é que ninguém lhe disse isso. O Bruno Paiva diz que, olá, boa noite a todos, vou trabalhar, mas vou ouvir depois, um grande abraço, um abraço para eles. PS, Max em primeiro e Alonso é o rei. Dá graça, dá graça. Uh, o João Freire diz que era nisso que me referia, à performance do Gaza na Red Bull, só que neste caso o Russell não tem uma Alfa Tauri para, para voltar. E o Miguel Velares sugere aqui, e uma troca Ricardo com o Pérez? Isto era uma bomba. Isso sim era uma uma bomba. troca do Ricciardo para a Aston Martin com a outra... Com, com o Lance. Por exemplo... Ou saindo do Vettel, indo para lá e... Opa, eu pronto, eu vou vender a minha teoria, que não quis pôr no Twitter, mas posso dizer aqui. A minha teoria é que a bomba poderá ser uma troca Lance-Ricardo, porque eu acho que era perfeito para os dois. O Lance ia para uma equipa fora de, do domínio do pai, e portanto mostrar que é de facto o piloto que eu acho que ele é, e que já deu provas que é. E o Ricardo vai pegar num projeto que tem tudo para é crescer e ser, ser uma equipa forte no futuro, até porque o Vettel faz mais um ano e vai à vida dele. E portanto... Eu acho que isso poderia ser uma bomba bem interessante e, e nesta cena poderá haver outras bombas, tipo Pérez, Ricciardo, mas isto, pronto, vamos ver o que é que dá tal bomba. Para mim, só, os meus... Sim, deixa só acabar aqui as mensagens rapidamente, que elas estão a chegar em catadupe, mas são muitas. Fábio Ribeiro diz que os carros novos vão ser mais parecidos com a condução dos F2, estes filmes da nova geração parecem ter, podem ter uma pequena vantagem. Olha, o Joe Seward, que é um jornalista inglês, que há uns anos dizia com, com graça e, e nunca mais esqueci que é pá, tu até podes criar um regulamento que obriga os pilotos a irem com a mão de fora com uma, com uma colher a segurar um ovo e a terem que ganhar a corrida uh, sem partir o ovo e no fim vai estar o Hamilton, o Alonso o Vettel, o Leclerc o Verstappen lá à frente 
não há volta a dar. Os bons são os bons, uh, o resto é, é o resto. E, apá, uh, podem pôr os carros como quiserem. Os gajos são mesmo bons ao fim de umas voltas no carro, já percebem o que é que têm que fazer. Uh, e e acaba-se a vantagem de quem pudesse ter a vantagem. Uh, Alexandre, estavas a pedir a palavra. Uh, que já disseram aí bem, que a gente não sabe bem o que é que vai acontecer com os carros de 2022, portanto não é, não é líquido com o que é competitivo agora, ou seja, competitivo em 2022, eu acho que há duas equipas que saem vencedoras, a Ferrari que já há muito tinha os pilotos contratados e a Alpine, pá, que têm dois pilotos que eu acredito que independentemente dos carros de 22 já mostraram que são coerentes e adaptam-se rápido, não há cá tretas de adaptações, não há cá, ou pelo menos vais vendo o crescendo da, da adaptação ao, ao carro, seja, seja a mudança como for. Uh, é engraçado que o Williams vai continuar a ter que ter um carro com um habitáculo grande, não é? Porque eles voltaram a ter mais um, mais um piloto bastante alto, portanto, aqui o, com tantos pilotos. O álbum, pequenos. por acaso, acho que é um bocadinho mais baixo que o Russell, não sei se. É 1,86 ou 84. E o Russell é quanto? Eu acho que é mais, é mais alto. É, é mais alto um centímetro para dois, não é? Eles já não podiam poupar com o Latifi, que já é grande e, e alto, continua a não poder poupar ali. Ali não. Epá, não, não pôr pé nos volantes para ver se fazem um volante como deve ser para o ano. Ah, sim. Aquele volante cortado a meio sem. É pá, tantos acordos com a Mercedes e não conseguem meter o volante. É exatamente. Há uma coisa boa do álbum voltar, porque pá, se bem se lembra, o álbum gosta de ultrapassagens. Isso vai sim. ser. Vai e lá atrás história. vai ter que fazer isso, não é? Portanto, Sim. vai ser obrigado a... Ah, o Tsunoda fica meio ideia que há alguma coisa a pagar à onda, porque essa relação da onda com a Red Bull ainda não se percebe muito bem, porque eles deixaram agora na, um bocadinho no ar, a parecer que querem voltar, não se percebe muito bem porque é que saem agora e fica... Não, atenção, mas isso há uma explicação. A direção ou o presidente da onda que decidiu sair da Fórmula 1, então saiu da onda. Certo. E há um novo há presidente e uma nova direção. E este novo presidente e esta nova direção... Uh, são mais favoráveis à coisa só que não querem perder face e portanto eu acho que o que vai acontecer é onde sai oficialmente e fica como patrocinador da Red Bull, já disse isto aqui muitas vezes e agora até já no, no podcast da Eleven também já comentaram essa possibilidade e eu acho que é uma coisa que faz sentido que... e que todas as partes saem bem da coisa, até porque a Honda vai continuar a, a apoiar tecnicamente a nova fábrica de motores da Red Bull certo. e o motor continuará a ser onda e depois há a questão da, da propriedade intelectual, porque a onda não vai abrir mão disso e portanto vai querer isso controlado e fechado uh, portanto vamos ver o que é que vai dar agora, eu não, não tinha dúvida nenhuma que o Tsunoda ia ficar na Epá, eu acho que é mal para os dois pilotos acho que é mal Epá, pois, mas eu acho que sair, e o Tsunoda porque se faz mais um animal ele é muito novo, se faz mais um animal acho que é sai e nunca mais volta Sim, mas eu neste momento, eu acho que na AlphaTauri, se alguém tivesse saído para entrar o álbum, por pressão do, do sócio maioritário tailandês, era o Gasly que saía, não era o Tsunoda. Ah, e porquê é que não há de ser o Gasly a fazer uma mudança? Os contra... Eu já ouvi há muitos anos que os advogados existem por causa para quebrar contratos. Não houve lugar. O próprio disseste, pode havia, haver havia, havia a possibilidade Alpine, que esteve em cima Sim, da mesa, é mas o Ocon, o Ocon renovou havia. por três anos. Não foi multianual, o Alcon foi por três anos. Uh, o Alonso tem a opção para mais um ano e, pelo que eu percebo do que vou lendo na imprensa espanhola, essa opção de mais um ano é só de mais um ano, dá para mais anos. Uh, basta que as duas partes queiram, obviamente, mas, uh, portanto, há ali um acordo para mais do que dois anos, mas é uma questão que vai ser decidida ano a ano, 
que o Alonso Assiu quis também, porque ele quer saber se está em condições para continuar e se faz sentido carro, continuar. Se o carro deixa fazer o que ele quer. À margem disso, à margem disso, mesmo que o carro seja bom, se ele sentir que não está no, no pleno das suas capacidades, ele não quer continuar. Eu acho que se ele se divertir, ele vai querer sempre continuar, que eu acho que ele se anda a divertir muito este ano. Vê-se na cara. Sim, a sério. Eu tenho um, um novo respeito pelo Alonso, de quem nunca fui fã. Mas estou-me a tornar um claro admirador dele. Pá, o gajo realmente. Tô, não estou a dar graça ao Salviano, porque eu nunca vou gostar do Piquet. Agora, o Alonso realmente tem, pá, tem ali tem, tem momentos de brilhantismo pá, que, eu, que eu nunca lhe tinha reconhecido e que agora chapou. E eu acho que o Russell pá, deve estar. Eu, se estivesse no lugar dele, estava um bocadinho borrado com as expectativas que há sobre ele. E acho que ele devia ter cuidado com isso. Ele, se calhar ele próprio devia meter alguma. Agora que já está o anúncio e começar a meter alguma água na fervura. Ah, se houver guerra na Mercedes, acho que não é nada que ele já não tenha experiência a lidar com isso. Uh, e é só mais aqui. Ah, eu acho que esta, eu nunca percebi bem esta treta de casa, não ia fazer investimento este ano, das dificuldades, não sei o quê. Eu acho que eles estavam à espera que alguém comprasse. Ah, isso ainda ninguém comprou. Isso, se acho que até comprar. foi o João Freire que trouxe essa conversa, porque hoje voltou à baila o tema de da Andretti poder agora comprar a Alfa, mas o que se passou foi que a Andretti andou em conversações com a AS durante um par de anos sobre adquirir a empresa ao ginásio e a coisa não chegou a bom porto o ginásio eu acho que também não, não decidiu é se quer ficar na Fórmula 1 ou quer sair da Fórmula 1 porque eu acho que ele gosta da exposição mediática da Fórmula 1, mas não gosta do facto de não poder competir na Fórmula 1 e isso deve ser um dilema ele muito dinheiro nos últimos, nos últimos anos, né? lá na nova Sim, fábrica, mas uh, o que ele gastou em termos de marketing e de projeção global da marca AS compensa-lhe. Eu acho que o que chateia o AS não é tanto o de estar a gastar esse dinheiro, é eu estar a gastar eu... esse dinheiro para ter um carro que não vale na merda. Sim, sem dar nas vistas. Mas eu acho que e, aqui outra coisa. E que para dar nas vistas tem que vender a empresa em um rim. Eu acho que ainda há aqui duas coisas que é: há um piloto na Fórmula 1 agora que vale muito dinheiro, que é o Nick Schumacher, vale muito dinheiro. E acho que é uma incógnita que ainda falta e pá Alfa Romeo, será que continua Alfa Romeo? depois não percebi se ainda há contrato sobre esse renome ou não porque o Binotto disse que a Ferrari não tinha influência nenhuma sobre, o, sobre os pilotos eu estive a ler é sobre isso eu estive a ler sobre isso e eles renovaram o contrato com a Alfa Romeo em julho por mais três anos, até 2024 mas aquilo são os contratos multianuais também portanto aquilo vai até 2024 mas ao fim de cada temporada as duas partes podem optar por sair do, do acordo uh, e pensava-se que uma das condições de, do grupo Stellantis via Alfa Romeo era que pudessem colocar um piloto da Academia Ferrari na equipe e pelos vistos parece que não uh, e, e se calhar não era de admirar que a Sauber estivesse a contemplar mudar para motores Mercedes mas há aqui um problema bicudo para resolver é que para a Sauber mudar para motores Mercedes alguém da Mercedes tem que sair para a Renault porque nem pode ir para a Ferrari tem que ir para a Renault ou para a Honda, sim, a Honda também pode ter mais uma equipa e portanto está aqui um caso bicudo para resolver é daquelas coisas à Fórmula 1 que criam-se estas regras e estas coisas e depois diz Rui, queres falar disso? isso não estamos na sala de aula podes falar disso para mim Diz lá, diz lá, diz lá. Não, eu queria só, se puder, voltar um bocadinho atrás na questão da, da tal bomba. Como, como vocês, eu também tenho uma teoria da conspiração e esta vem desde 2019, que é a Mercedes vai sair. Não Sim, já sabemos. este ano, próximo ano vai sair de certeza e fica aí, né, aos George Russell, Hamilton, Norris, depois do Hamilton, tudo encaminhado. 
Um, Uh, em relação ao Russell, uh, quero só... Mas posso só dar uma adenda à tua conspiração? E eu Sim. acho que isso, quando isso acontecer, o Toto Wolff vai para a Aston Martin. Sim. Okay. E, vão ter, e vão ter motores Cooper Climax. Como não, os motores vão ser da Mercedes, mas a Mercedes, a Mercedes só não, não, a Mercedes, a Mercedes sai como equipa. Não, não, sai, sai, sai como equipa, mas continua como fornecedora. A ser uma interessa Pro, o marketing. Não, não, fica a Mercedes na mesma. Interessa-lhes uh, o marketing. E a tecnologia está lá e, portanto, até 2025 há motores de Mercedes. E depois de 2025 há partida também. Até, por, até porque a Daimler tem uma multa de mil milhões para pagar ainda. Isto custa a qualquer marca. Um, é, só... custa, custa porque é uma questão de orgulho, não é? Por uma questão de dinheiro na conta. Mas quando tens que cortar e és uma marca automóvel, vais começar a cortar é, é no desporto. Isso é logo a primeira. E Sim, já já saíram da Fórmula E. Cortem-nos o aspirador, filho. É e olha, e, e, e pronto, eu, eu como estão sempre a bater-me quando eu vou digo mal da Fórmula E, porque é o futuro e não sei o quê, a Daimler sai da Fórmula E porque era apostar aonde? Aonde? Digam lá, onde é que eles vão apostar? Para onde é que eles veem o futuro dos automóveis? É na Fórmula 1. Muito obrigado, podem continuar. Sim, mas eu também não gosto de aspiradores, eu estou contigo. Aspiradores <risos> é para usar em casa, não é para máquinas de café, ou scooters. Não tenho nenhum Epa. interesse naquilo. Atenção. Eu já vi uma corrida aqui no Estoril de smarts elétricos e aquilo é espetacular. Que emoção. Sério. Pô, estou mesmo a falar sério. Aquilo é espetacular. Mas isso é porque eles que estão ao pé de ti e passam a 60 horas e parece que é muito rápido. Esta foi a melhor da hora. Não. Aquilo é que é no seu estado puro. Melhor do que isso estão mesmo as motas elétricas. Epá. Ok, okay. É... Isto, eu, desculpa lá, isto está a ficar um degredo, mas lá mudar de assunto só chegou. Vamos lá. Eu só queria deixar uma pergunta para vocês. Não entra ninguém das classes inferiores este ano? Não, isso é outra pouca vergonha. Não, não, que é F2, F2 está a meio da época. Não, F2 está a meio da época. Não, vamos ver. O Guanizu tem que comprar uma equipa para correr. E tem que ter é, pontos na superlicença. O Guanizu tem, tem pontos suficientes na superlicença? Não, 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 Já tem? É a conta dos free practice? Não, há conta da Fórmula 3 asiática. Ok, okay já tem os pontos todos. Já, já. Nossa... É? Olha, o Francisco Arruda estava aqui a falar disto, a brincar, o campeão da F2 não vai ter carro Isso para Isso é que é uma tristeza. Pá, o Piastri arrisca-se a ser campeão quatro anos seguidos e não fica não ter vaga na Nada, Fórmula 1. zero, sem tocar na xixa. Vai ser piloto de teste da Alpina. Ah, pá, o é que me parece. Pá, sim, é provável. Isso, é, isso é uma coisa boa que, por exemplo, o, o Giovinazzi sai da Alfa Romeo, também tem o programa da Ferrari no, no EC na Alpine também vão ter o programa no EC, tudo indica e portanto e a partir de 2023 aquilo vai ser muito a sério se calhar vai ser melhor que a Fórmula 1, digo eu e portanto há aqui um campeonato alternativo à Fórmula 1 que seja verdadeiramente competitivo em que maquinaria de termos de tecnologia ainda mais avançado que a Fórmula 1 e que permita aos pilotos pelo menos estarem frescos e no seu pico de forma coisa que neste momento eu não, eu não sei se ouviram o, o, uma entrevista do Toto Wolff e, e custa-me uh, ter que concordar com o homem mas a maior parte das vezes tem que ser que a questão dos três carros e... ah, isso, isso já vem do tempo do Ron Dennis e foi sempre vetado. Sim. Voltou Sim. agora à base. Também. Pois, o Toto Wolff quer que haja mais carros para pilotos rookies que... Para ficar com todos. Pronto, que concordem em tirar aquela cláusula ridícula de cento e tal milhões para criar uma pois. equipa. Não é? 
mas pensa para retirar de... isso. Não, mas ele, o no, objetivo era... Na altura do terceiro... de cap, não faz sentido estar-se a falar de terceiro carro. Não, mas o objetivo do, do Wolf era ter um carro para o De Vries, porque já percebeu que o De Vries provavelmente não vai sentar o que Eu não pneu. acho isso. Olha que eu não achei isso. Eu achei que ele queria era ter carro para o Russell e para o Bottas. Epá, tá bem, mas, sim, mas aí continuava a ter carro para o De Vries, porque punha o De Vries na Alfa no lugar do Bottas. Uh, o, o Wolf está a reagir a uma situação que está a viver agora e que não viveu no, nos outros anos. Imagina o que é a mulher dele todos os dias a chatear que o De Vries não tem, não tem lugar. Todos os dias não, mas, a chatear. Epá, o gajo tirou o emprego à mulher, portanto não sei se ele vai por aí. Está aqui, era ter arrependido. Uma, aqui era mesmo uma questão saber se, se, se concordam que deveria de haver um terceiro carro exclusivamente para rookies. Ah, mas isso já foi falado várias vezes. O Ron Dennis falou nisso várias vezes. Eu até sugeriu que esse piloto nem pontuava sequer para a equipa. E que era uma maneira de acrescentar carros e pilotos a, a, às corridas. Uh, epá, é uma solução, diria low cost, para um problema que é mais grave e profundo que isso. Que é a dificuldade que é neste momento. Epá, vamos supor que tinhas mil milhões de euros para gastar criar uma equipa de Fórmula 1. Uh, tu neste momento não te metias nisso porque a única forma que os teus mil milhões iam render alguma coisa era se comprasse uma equipa atual foi o que o Stroll fez porque criar uma equipa de raiz significa que tu durante 5 anos vais deitar à rua centenas de milhões de euros uh, epá, isso não faz sentido nenhum do ponto de vista de, do negócio é uma estupidez tu entras na, entras na Fórmula 1 e só ao fim de 2 anos é que podes começar a ganhar prémios Quer dizer, mas... arriscas-te a entrar, ser campeão e não recebes qualquer tipo de compensação. Sim, mas é que não, não arriscas ser campeão sequer, porque não tens hipótese, porque no está mundo... tudo minado à tua volta. Vai lá, vai lá dizer isso ao Ross Brown. Pá, eu vou-vos dar um exemplo. O que, se fiz, o que fizeram à Honda, quando a Honda entrou com os motores em, 2014, em 2015, o que fizeram à Honda, que é a Honda, agora imaginem fazer um gajo chegar aí com a Carolice criar é uma, uma equipa e gastar é umas centenas de milhões de euros. Mas isso é, 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 é utópico, isso, isso, não, isso não acontece. Não, a única maneira que pode acontecer é se uma Volkswagen decide criar uma equipa de raiz. Não, está bem, mas estamos, isso não é... E aí, não é e aí vão-nos dar é uma, 3 ou 4 anos e... Vão ganhar com os motores de ter aí. E mesmo assim, olha, tens o exemplo da Toyota que teve quase 10 anos ou 10 anos na Fórmula Sim, 1 e... Vou na cabeça. Aqui o Pedro Queixabu está a perguntar, carros só para rucas, então o que acontece ao piloto após o ano rookie? Vai para indicar, olha, vai fazer o mesmo que o Piastri, não, é? não pode ficar na Fórmula 2 se ganhar, que é outra regra fantástica, o campeão da Fórmula 2 não pode defender o título, mas também não pode ir para a Fórmula 1, portanto, vai fazer o quê o rapaz? Acaba a carreira? Mas, o que falámos há pouco do, do, do Drive to Survive e desta instrumentalização toda, se trouxer mais dinheiro e mais pessoas a querer correr, não vai, se calhar, pressionar a haver mais carros. Devia. 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 Mas eu não estou, a ver, não estou a ver ninguém com, com vontade de mudar os regulamentos e, e facilitar é isso. Esse é o problema. É que quem lá está não quer que ninguém entre. Porque, porque... A fatia, porque o bolo vai ficar com as mesmas fatias e as fatias vão ser mais pequenas. Sim, mas eu, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu acho que o drive do survive está, está a aguentar o bolo, não está a fazer crescer. Sim. Ou seja, está, está a conseguir manter o bolo da Fórmula 1 na casa dos 1.300 ou 1.400 milhões de euros de rendimentos por ano, mas não o está a aumentar. E, portanto, não há incentivo para entrarem mais malta para, para, para comer fatias do bolo. Não... Sim, mas quem lá está dentro não quer deixar que mais ninguém entre. Eu também esse é um problema. Alterar os regulamentos, mas eu vou alterar regulamentos para criar concorrência para mim mesmo. 
Mas nós falámos sem, disso sem quando que... foi da Bélgica. É que se calhar, ela há muitas, se calhar algumas das pessoas na Fórmula 1 ainda estão... Foi pessoas que nasceram com a Fórmula 1, nasceram na competição automóvel, ainda não perceberam que o mundo se calhar está a mudar um bocadinho à nossa volta. Sim, sim. Eu se calhar outras pessoas vão entrar e a pressão sim. vai ser diferente. Eu, eu concordo, concordo em absoluto com isso. Eu sinto, eu sinto mais vezes assim, sinceramente. Eu às vezes sinto um velho do restelo, mas um velho do restelo daqueles mais velhos mesmo. Tem uma escolhiatória e quando entrou não percebi nada de Fórmula 1, fez muitas asneiras, foi muito mal, mas ganhou campeonatos também. Ganhou dinheiro. Sim, mas demorou 5 anos. Não lá chegar. Sim, e teve o senhor Luciano Benetton a injetar dinheiro naquilo até... Mas o Briatório estava talhado para aquilo. O Briatório é aqueles tipo de personagens para escorregadios à brava com um talento brutal para, para, para escolher as melhores pessoas para os melhores lugares. Aquele gajo que eu, que eu adoro odiar. Eu adoro odiar aquele gajo porque o gajo é muito bom naquilo que faz. E está então... aí, tá aí para voltar. Tu viste? Está para aí outra vez. E veio-lhe e... veio cair um excelente, um excelente piloto ao colo. O Schumacher. Dois? Também, também, também. E o Alonso. E o Alonso, exatamente. E o Alonso. Os dois, os dois pilotos Exato. são campeões do mundo não Exato. Anos, não é? Ele próprio, ele próprio eu diria não, que ele roubou anos. os dois, ok? Se ele, ele roubou, usava, para, Jordan, para falar corretamente, ele roubou os dois. O ainda hoje grita aqui Del Rey, aqui Del Rey. E, 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 e o Briatório cada vez conversa a história e ri-se. Cada vez lhe pergunta, ri-se. Não, não, não. E depois not like that. Aliás, ele ainda há pouco tempo num podcast em que participou, ele dizia mesmo que se não fosse o Alonso e o Schumacher, ele não, nunca tinha sido carreira nenhuma. O, 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 Nico, o Nico Rosberg, na sua segunda carreira, a seguir a sair campeão do mundo, uh, foi fazer um, um canal de YouTube. Sim, sim, sim. Os entrevistados. Ainda foi tem, um ainda obrigatório. Tem. Ainda tem, pois. Mas deve ser tão interessante que eu perdi o rastro. Ele uh... fala, fala de outras coisas, já entrevistou assim, as grandes empresas, várias coisas. Pá. Mas a entrevista dele ao Briatório, eu convido-vos a irem ouvir, Epá, é fantástica. O Briatório estima-se ali de coisas e fala de, de muito candidamente de coisas da de, de sua carreira e do seu passado. Muito, muito engraçado. Eu, por acaso, gostei muito de ouvir aquela entrevista. Eu acho a que primeira... ele não percebeu que estava a ser filmado. Ele dá lições de gestão nessa, nessa entrevista. Mais do que um chefe de equipa era um gestor de equipa. Eu volto a dizer, eu adoro odiá-lo. Porque eu apanho o vídeo do gajo, eu tenho que ver o que é que ele disse agora. Que é que foi? Que é que... O Briatório foi um dos primeiros gajos a ter uma equipa de trabalho para minar os regulamentos. Exatamente. Okay. E não só. E que depois o Ross Brown levou para a Ferrari. Mas, João, o que, é que acontece em todos os negócios? Quem faz as mudanças são as pessoas que não estão no negócio anteriormente. Claro, são sempre pessoas que têm uma perspectiva de ruptura e que percebem onde é que estão os pontos fracos do, do sistema. Quando, quando já não sei qual de vocês é que disse que é preciso vir um maluco para entrar com não sei quantos milhões, vocês veem melhores malucos do que estes donos de empresas de tecnologia que por paixão fazem coisas completamente loucas. Os russos também é uma loucura. Sim, mas esses vão mais depressa para a Fórmula E do que vêm para a Fórmula 1 porque não é politicamente correto ir para a Fórmula 1, que é outro problema que a Fórmula 1 tem neste momento. Não sabes onde é que a Fórmula 1 vai estar daqui a 5 ou 6 anos, o que é que vai estar para ser mais politicamente correto. Mas eles eles, eles estão numa corda bamba muito complicada porque eles têm que parecer-se mais com a Fórmula E sem ser Fórmula E. E quem está a consumir o produto tem que perceber que continuam a não ser Fórmula E, apesar de se parecerem mais com a Fórmula E. E isto é um ponto de equilíbrio exatamente, isto é um ponto de equilíbrio muito complicado. Por exemplo, uma das maneiras que eles estão a estudar fazer a coisa, por muito ridículo que pareça, é a história do ruído dos motores. Em que eles querem que o motor seja mais elétrico ou mais verde, digamos assim, mas com mais ruído que o atual, que é para manter a malta da velha guarda como nós ligada à coisa. Uh, Digam-me lá Vettel... se a coisa, a coisa mais, a coisa mais, mais pá, que me tira mesmo a pica de ver aquilo, um Fórmula 1 a fazer barulho de guinchado de pneus no arranque. Estão a brincar comigo? Okay? 
Eu quero que me rebente com os tímpanos, pá. Lá, não, não quero que me faça vestinhas nas orelhas. Mas olha, hoje em dia, hoje em dia já está bem melhor do que o que era. Portanto, não. Não, é a saída do Pito. Não, não estou a falar da Fórmula E. Para lá de falar da Fórmula E, ó Pedro. Vocês hoje estão muito inclinados a falar de outras categorias do desporto automóvel. Não, vamos falar um bocadinho do álbum, o regresso do álbum. Como é que vem este regresso da Fórmula E? Eu gosto do álbum, acho que é um bom piloto. Acho que foi um piloto queimado na Red Bull. E que tem mais quer potencial dizer, que aquilo que dizer, Mais um piloto queimado na Red Bull. Acho que é mais um piloto queimado na Red Bull. Eu acho que ele tem tudo para ser um sucesso, como o Gasly foi no regresso à Alfa Tauri. É, e olha, que... e, e é outro. Eu, e, e, tá, e pronto, isto, isto posso parecer mal intencionado, mas eu acho que é mais alguém que vai pôr pressão no Jorge Russell, porque eu acho que ele vai ficar no Williams e vai fazer resultados parecidos. Exatamente. E incluída melhor. E incluída Sim, melhor. O Williams, o ano que vem, se houver a melhoria que tem havido do ano passado para este e para o ano. Tendencialmente o Williams vai ser um carro melhor. Sim, isso vai ser o que a imprensa inglesa vai dizer. <risos> ah, não, acho que isso é olha, o Williams comercialmente, ano passado, comercialmente para a Fórmula 1, passas a ter um grupo de pilotos que se dão bem, que até já fizeram vários shows na net juntos e não sei o que, que vai ser bom de vender, vai ser bom de vender para uma nova geração. Sim, eles já não a reciclar o conteúdo todo outra vez. Até tocar em rodas. O álbum não, não mete aos gatos, que o gajo gasta muito lá meter os gatos. Na, Ele tem uma conta de Instagram que são os animais dele. Uh, uh, pronto. Já aquele lado asiático. No dia, no dia que, que o Russell ou o é, tentar ultrapassar é, os amigos. É, é, essas, um é, essas, é, essas, é essas coisas que eu não gosto da Fórmula 1. Essas gatinhos, cãezinhos, ah, é outra malta, é a malta milenial, pronto, estão a tomar conta agora do, do seu tempo, do seu espaço. Até só, e... até só que eu tenho um gato em casa e gosto muito dele. Cuidado. Está no Instagram, está Instagram, Olha, em que eles são muito bonzinhos uns para os outros. Eu lembro que há um vídeo de quatro, o Clerc, o Álvaro e já não, o Lando, não, eles são muito maus uns para os outros. E o Lando tem um vídeo, já o Lando. Passa um Ferrari, o, passado, o Lando é marca um carro, filho da coisa. É, passa um carro vermelho daqueles de limpeza e o gajo diz: Olha, o meu Ferrari aqui a entrar nas boxes. Eles são muito mazinhos a brincar, a brincar. Sim, mas é aquele estilo de. Puta, é o que é possível mais... agora. Pai, não podes ter, quando... fazer coisas tipo pique, não podes. Bom, estatisticamente falando, os gajos são 4 ou 5 amigos, não é? Eles vão tocar rodas, aquilo vai ver, vai ver espetas, como tem que haver. E nesse dia eu quero ver se é essa amizade toda do Twitch, do Twitter e do Facebook. E... E da Fórmula 2 e do Carmen, se mantém. Exato. Vai, ver. Exato. vai ser uma boa novela, porque sabes o que, é que vai acontecer? Vai-se chatear como tu te chateias com os teus amigos verdadeiros, chamam nomes um ao outro e depois, passado um tempo, dá um ah. segundo episódio que é fazerem as pazes. Portanto, vai ser uma tal novela perfeita. Portanto, vamos continuar a ter mais temporadas de Drive to Survive. Constantemente. Bem, para o ano já está garantido. Para o ano já está garantido que vai haver a quarta temporada de Drive to Survive. E até já temos malta que vê as corridas porque acham que são teasers para os episódios do próximo ano. Eu consigo é, sentir o um mal-estar do Rui, visto daqui, consigo sentir o um mal-estar. É pá, mas é, é muito é pá, não, Eu no domingo passei-me porque alguém no F1 Eleven fez um comentário depois de ver uma coisa qualquer em pista. E pá, isto no Drive to Survive é que vai ser. Epá, eu, é, este gajo está a ver esta merda em direto e está à espera do Drive to Survive para ver. Salviano, faz como eu, que é hora de corrida metes duas ou três contas abertas logo no computador que queiras seguir e de resto morreu tudo. Pá, esquece, Epa, não dá. Não, mas eu estou no não Twitter dá, não a dá, comentar dá. Com, a, com a malta e a ser insultado. Portanto, estou noutra onda. Mas... É, 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 a questão é essa. Eu lembro-me de comentar à vontade de Fórmula 1 em qualquer sítio e de não ser ofendido. Eu estava a criticar algo na Mercedes e vinha um gajo que estava da Mercedes e dizia, pá, se calhar tens razão, se calhar não tens. Hoje em dia tu dizes que o Russell 
pá, está tá mais branco do que ontem e és o maior filho disto e o maior filho daquilo. És racista. Não, eu, eu, na minha experiência pessoal, na minha experiência pessoal, através da conta do Vans Falar de Fumo, há dois tópicos que são complicados de eu comentar. Um é falar bem do Alonso e outro é criticar o Hamilton. Nestes dois, levo sempre com uma pandilha atrás de mim. Eu, 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 eu fui na altura do, do Mazepin, em que eu defendi o homem e continuo a defender, e ripada, ripada, e o pessoal não percebe que existe o Nikita Mazepin que faz tudo o que ele quer, mas depois existe aquele homem que mete um capacete baixo à viseira e está dentro de um carro. Rui, mas isso dá e... trabalho a entender. As pessoas não querem ter trabalho. Sim, As pessoas não querem. Como vocês, eu naquele dois episódio dois da, da futebolização, vocês disseram muito bem que só, nós só passámos as conversas de café para, para, para um meio muito maior que toda a gente lê. Porque disse lá coisas que era o que tu dirias no café com os teus amigos. Em relação ao Mazepin, não se esqueça, o primeiro podcast que eu participei foi com o Nuno Pinto, precisamente, neste BFF1. E o Nuno Pinto desmascara um bocadinho esta ideia que foi criada do Nikita Mazepin. E eu disse nesse dia, sinceramente, depois do Nuno Pinto ter vá, humanizado o gajo, né? ter dito, pá, o gajo é um puto de 18 anos, pá, cometeu um erro estúpido, mas o gajo é um puto fixe, é um puto porreiro. Pá, Toda a gente Pinto. fala bem dele no paddock. Pá, exatamente. Eu, não vou, eu, eu desde esse dia, eu desde esse dia, fiquei com alguma, algum, algum recato no que toca a criticar o Mazepin, pá, porque olho para ele de outra maneira, o que é que é? Para mim já não é só um puto rico, um chaval russo, cheio de dinheiro, pá, é um gajo que até um tipo que eu respeito, que é o Nuno Pinto, até disse que o gajo não é má pessoa. Ah, estou a deixar cá de dar uma oportunidade ao homem. Exato. Oh, Maus dias todos nós podemos ter. Ninguém é perfeito. Assim. E hoje em dia gosto, gosto muito de cristalizar uma, uma atitude ou um, um gesto que alguém tem. Cristalizam aquilo, aí o gajo vai ser aquilo o resto da vida. Oh, oh, oh Pedro, Bom, eu sempre ouvi dizer no meio automobilístico e, ou melhor, no, no mundo motorizado que tu és tão bom quanto a tua última corrida. E agora eu pergunto aqui. Neste momento, conforme as últimas duas corridas o Mazepin é assim tão mau não. Para ser criticado como é relativamente ao Mick. Uh... O Mazepin, tudo bem, que saiu, teve, fez DNF nesta corrida, mas enquanto esteve dentro da de pista, o Mick foi melhor? Tens aqui uma mensagem do Bruno para ti, Rui. Eu vou ler-te. Wazard, por favor, não parece que o Mazepin ainda terá maturidade para pilotar um F1. Parece-me um excelente ser humano, mas não demonstram nada para além da potência para peões. É pá, pronto. Uh, okay, peões sim. agora também já uh, é um bocado... Epá, o, Schumacher, o Schumacher já causou mais acidentes e, é, é. e prejuízo do Mazepin. Mas o Schumacher é o maior... Uh, como é que é? Relativamente a acidentes, é a pessoa que gastou mais dinheiro este ano na Fórmula 1. Sim, eu cabo do as mais vezes com o Mazepin. O Mazepin não tem maturidade porque... Mas, mas Opa, isso, isso são dois produtos rookies, quer dizer, é expectável que façam erros. Sim, não, Como? mas a questão é, por exemplo, este fim de semana... Este fim de semana o que aconteceu foi que o Schumacher rompeu com o acordo de cavalheiros que tinha com o Mazepin em relação à prioridade de posição em pista. E grande defesa okay? do Mazepin. E, e nas redes sociais era tudo a atacar o Mazepin. E eu pergunto como é que se ataca o gajo que é roubado. Não percebo. Porque o gajo, não, e, o, o gajo e, e é o chapéu a... negro, ele é o chapéu negro, o Mika é o chapéu branco. É igual, o gajo não, não mas, ser... mas vamos Schumacher atacar alguém para defender a questão? Sim, mas isso é a narrativa, Rui. É isso que a gente tem estado a discutir desde o início. Criou-se uma narrativa. Mick Schumacher, filho, não é de Deus, mas será do, do Zeus, lá do Olimpo, Michael Schumacher, mas é pino, filho do, do Troglodita Russo. Não, chapéu preto, pronto esta questão toda do o rompimento de contrato que, eu, que havia entre o Mick e o Mazepin é, tu, é tão simples quanto 
olharmos para a carreira do pai e nós vimos que ele dava-se bem com qualquer elemento daquela equipa. Fosse o homem que lhe serviu um copo d'água ou fosse o diretor da equipa. E o Mick, se olharmos para as imagens que, que a Fórmula 1 publica, que a Aço publica, o Mick tem essa tendência. Está a tentar puxar a equipa toda para o lado dele. Que é o que faz qualquer tem um piloto. problema. Uh... Ah, mas isso, isso não tem mal nenhum. O, o que eu acho que. que não, eu tenho um problema. Não, não, não. É que o outro é que paga as contas, não é? Não é questão do mal. É que... <risos> isso, ah, tá, isso, 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 isso é indiferente. Pá, o, o, o meu problema com o Mazepina é que teve seis anos na Fórmula 2, acho eu. Posso não, teve dois anos. Não, teve mais. O Mazepina teve dois anos. Não, dois anos. Pronto. Foi dois anos, então pronto. Então, Foi? Não, Pá, mas, 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 mas mesmo enquanto piloto da Fórmula 2 nunca teve resultados para ele, além de estar lá pelo dinheiro. Agora, não, ganhou corridas. Parece, o problema do Mazepin ah, foi que ah, o ano passado... Lado, o ano passado... Lado, mas deixa-me deixa só terminar. Também o lado o do Mazepin é ser russo. A questão é, são pilotos que podem vir a ser perfeitamente uh, uh, eficazes, mas que também não vão passar muito disso. E não tem mal nenhum. A Fórmula 1 tem espaço claro para não. isso. Eu só mandar aqui um abraço ao Ricky C9 que nos cumprimenta a partir da Suíça um abraço para ele aqui o Miguel Vilar está a dizer que com aquele carro o mais difícil é não fazer peões uh, que também me parece não, o Mazepin teve um problema foi o ano passado teve aquela corrida na né? Fórmula 2 em que não sei porquê o gajo não, decidiu não, apertar não, 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 com espera, deixa-me acabar foi a última, foi, foi. ele decidiu foi apertar com os gajos contra o muro ok? e aí ficou e logo a seguir foi aquele incidente com a menina certo não, ainda tiveste coisas no meio. Qual que é tiveste que muita... meio? Então, tiveste a festa que ele deu. Não sei se soubeste o que é que se passou. O pai dele tem uma, uma empresa de minérios. Sim. E houve uma mina no, na Rússia que aquilo aconteceu lá aqueles problemas. Eu que faça uma sondagem tempo. sobre o que é que as pessoas sabem Sim. desse momento do Mazepin. Da menina, toda a gente Não, sabe. não, não, calma. Espera aí, mas o pessoal, o pessoal da Netflix sabia disto. Que é que Porque foi o pessoal da Netflix que trouxe isto para a bala. O facto de ele ter festo, feito uma festa, alegadamente... Quando, no dia em que, uh, no dia em que uma mina, eles... Colapsou uma mina. Colapsou, sim, e depois foi aquela questão do... Faz hoje um ano que um chinês te lembrou de comer o... Ba... o... Não, mas isso foi em março, que saiu o Netflix. O quê? O que estás a falar do Drive to Survive? Foi em março que saiu para, para o público ver. Não, mas o Drive to Survive estou a falar enquanto... Não, mas repara, em janeiro deste ano andava sim. tudo, mas é pin nunca porque tinha feito o que fez na corrida da F2 sim, sim, e logo sim, a seguir sim. aquilo da menina e foi por aí e a partir daí ficou marcado, é indiferente se é russo o pai é isto e ou aquilo, isso já foi o bónus a questão foi do Ayla depois que mandou um sequeto ao Ayla de bem dado foi há dois anos, já foi há dois anos foi. não, isso foi há três, foi na Fórmula 3 ainda num treino Pá, eu, é assim, eu, lá está, eu, o que o gajo faz fora... Essas coisas a mim passam-me todas ao lado. Pois, é, eu, 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 eu posso Fórmula 1. Posso confessar que isto para mim é uma bomba. Perdemos tanto tempo a falar de Mazepino, não estava a contar Exato. Vamos voltar a falar de dar o sequete de bons velhos tempos em que o Senna tentou dar um sequete ao Ervain. Tentou? Ou que o Pique deu ao Salazar? Deu. O Senna deu um suquete no aeroporto, no Japão. Ou é eu no nada bate aquela imagem do Schumacher a tentar entrar na boxe da McLaren na força, em Spa. Acho é, que esse foi o um momento alto para mim. Continua oh, Brandon, a não foi? Foi o Brandon que tentou matar, tentou bater o... Não, o Coulter, do Coulter. Não, não, nos protótipos, ainda nos protótipos. Ah, não, não, mas eu estou a falar a Fórmula Tentou apanhar o Schumacher para lhe dar uma recosse, mas ele... Fugiu. E quem abriu a porta, a porta foi... Mas o, 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 Senna, também, o Senna também mandou um tabé para o Schumacher, até perto disso. Tentou, tentou, acho que não chegou a dar. Deu fantástico. Ó Estradinha, no outro lado do Atlântico, pilotos a baterem-se quase todas as semanas. Ah, isso é o prato do dia, 
Bem, já estamos então outra vez no degredo, vamos mudar de assunto. Vamos então aqui ao nosso momento do Zandinga. Bem, como já é costume, nós perguntámos no, no Twitter e é por lá que estou dizendo. Quem quiser participar nos momentos de andinha daqui para a frente já sabe, tem que ir ao nosso, à nossa conta do Twitter e seguir-nos por lá. Perguntámos então quem é que vai fazer a pole position na sexta-feira, porque esta semana temos sprint qualifying também, portanto há qualificação na sexta-feira, sprint qualifying no sábado e corrida no domingo. E na sprint qualifying toda a gente acha que, ou toda a gente não, a maioria, 49.4%, acha que o Verstappen irá fazer a pole. Seguido de Lewis Hamilton com 31,3% dos, dos votos. Depois vem Charles Leclerc com 11,6% e 7,6% acha que é Valtteri Bottas. Depois na sprint qualifying, quem vai fazer a verdadeira pole position para o Grande Prémio de Itália, uh, Verstappen volta a ganhar com 49,3%. Seguido de Lewis Hamilton com 46,4%. Lando Norris com 4,3% e Bottas com 0%. Oh, Estradinha, estava extraído, pá. Uh, não, não pode ser, eu tenho votas. Não, para a Sprint Qualifying não votaste em 0%, a não ser que isso não, Ai, não. nem chegue, nem ah, chegue para o arredondamento. Se calhar, se calhar, não chega. 69 não chega. Depois, para, o, para a corrida de domingo, Verstappen de 58,9% das preferências, Lewis Hamilton 36,4%, 2,8% acham que vai ser Sérgio Pérez, 1,9% Walter e Bottas. E depois, no melhor do resto, no melhor, no, eu vou variando, no momento, no, no, no domingo, o melhor do resto, no Grande Prêmio de Itália, vai ser então a Ferrari com 44,9%, seguida da McLaren com 37,4%, Alpine com 11,2%, Alpine vem crescente nestes últimos grandes prémios, e a Alfa Tauri com 6,5%. Uh, foi este o nosso momento Zandinga, uh, vamos então entrar aqui na antevisão. Mas a última era do... Alfa Tauri e McLaren só correm com um piloto, enquanto a Ferrari corre com dois. E são opções da casa, não temos nada a ver. Vamos ao tempo da velocidade, ao grande prémio mais rápido do ano, com a média mais alta de velocidade. Fica na casa dos 250 km/h, é isso? Estou enganado? Rui, tu que sabes estas coisas? Há aqui uma variável que pode baralhar isto tudo, que é o facto de que Red Bull poderá montar um motor novo no carro de Max Verstappen e penalizar. A penalização ao ocorrer será para a corrida de domingo, não para a corrida de sábado. Portanto, ele pode fazer a sprint qualifying sem penalizações e depois será penalizado na corrida de domingo se mudar de motor. O que também poderá aqui introduzir outra variável, que é quando é que ele vai mudar o motor. Não é? Se antes da corrida de sprint ou depois da corrida de sprint. E isto poderá fazer com que no domingo Verstappen não tenha, em condições normais, qualquer hipótese de lutar pela vitória, mas poderá ainda chegar a um pódio com relativa facilidade, porque é um circuito que favorece ultrapassagens, apesar de serem difíceis, o final da reta da meta ajuda sempre, o DRS. Uh, quais são as vossas uh, previsões para este fim de semana? Começava pelo Alexandre, uh, Grande Prémio de Itália e Monza. Uh, da Sprint, eu acho que o Alonso vai fazer uma ótima figura, que ele já bate certo, que ele já percebeu que ali nas primeiras voltas é que se faz isto, portanto a Sprint assenta que nem uma, que nem uma nuvem. Ah, acho que a McLaren vai voltar a ficar bem. 
naquele circuito e a Ferrari tradicionalmente tenta fazer a tenta fazer boa figura nem que seja só na qualificação portanto seriam os três cavalos entre aspas que eu, que eu apostava Bem, Rui uh, eu acho que há a haver uma troca de motor que, que a Red Bull faça agora por norma costuma ser o pior pré grande prémio da, da Red Bull ao longo do ano uh, acho que hum, o Hamilton vai fazer a pole uh, o Verstappen pode surpreender na sprint mas quando chegar a hora da verdade o Hamilton presumo que vença é um, um grande prémio mais favorável à Mercedes por norma e não espero não espero alteração a isso um, quanto ao melhor do resto acho que a Alpine vai surpreender a Alpine em velocidade de ponta mostra sempre mais qualquer coisinha o motor Renault já mostrou que é capaz disso Uh, depois há de vir a McLaren a Ferrari ou faz um brilhareto ao sábado ou nada também não estou não com, com, com grande esperança na, na marca italiana muito bem, Estradinha Walter e Bottas vai brilhar ou não? Uh, vai, vai vai ser um grande prémio para mim, para a Mercedes o Hamilton vai fazer P1 Bottas faz P2 a Red Bull, o Max, costuma ser um bocado atrapalhão em Monza. Em Itália, e, calhar, em, em Itália, seja qual for a pista. Exato, costuma ser um bocado atrapalhão e eu acho que se calhar a troca de motor é uma boa, é uma boa estratégia da equipa, porque se tiver que penalizar, que penalize já, e porque eu acho que não vai ser uma má corrida para ele. O Pérez também vai andar um bocadinho mais para trás. Para terceiro, eu vou, vou pôr o, o Gasly e o Alonso, para terceiros. Acho que o Alonso vai correr bem aqui em Monza e, e ele se calhar pode ser que, que chegue ao pódio este fim de semana. Tenho um, um feeling que a Alpina vai, correr, vai andar bem. E o Alfatari, o, o Gasly, o Gasly também anda bem. A Ferrari, não, é, vai ser quinto e sexto. Aqui o Fábio Ribeiro está a trazer aqui uma outra possibilidade que seria interessante e depois do que aconteceu este fim de semana com o motor de Lewis Hamilton poderia ser uma coisa que a Mercedes considerasse também que é a Mercedes aproveitar para colocar também o um motor novo no carro do Lewis e assim penalizar ao mesmo tempo que o Max. Não seria penalizado, a questão é essa. Porquê? Se meter o quarto motor? O Hamilton ainda só trocou duas vezes o motor. Já está no terceiro. Não, ainda tem uma terceira para mudar. Ele só meteu o segundo motor agora no domingo? No, no fim de semana? Eu acho que ele já pôs o terceiro. Eu acho que é o terceiro. Eu, eu, eu penso que não. Já agora. O, o João Neto, se estiveres a ouvir ainda... Sim, sim. Ajuda aí, só chegou. Porque eu acho que ele meteu o terceiro e ainda tem o primeiro para usar também. O segundo é que ficou em dúvida depois daquele fim, do fim de semana. Nem sei se tem reparação ou não. Mas se a Mercedes tiver necessidade de um quarto motor, é o, este é o circuito para o meter, porque depois daqui para a frente a coisa só piora. Uh, o Fábio está a dizer que o Hamilton já meteu o terceiro. Ok. Uh, meteu o terceiro neste fim de semana, que eu também acho que é um, foi isso que aconteceu. Porque, opa, não sei, não estou ah, a ver mas eu um, acho motor, que um motor da Mercedes. Da, vai da Mercedes apostar não... para, fazer, para fazer pontos, para... a Mercedes vai apostar neste grande prémio. Para mas vai apostar para como? para fazer P1 e P2, não vai fazer trocas nenhumas. O motores. SDM está a dizer que o Luzemo tem todos os componentes esgotados. Epá, eu, eu, se, se, se o cenário é este, eu acho que a Mercedes devia mudar aqui o motor. 
porque a partir daqui o que vem a seguir é muito pior. É que aqui ele ainda tem hipótese de recuperar e lutar por pontos a sério. Nas pistas que vêm a seguir, epá, se ele tem que meter o um motor em Sochi, está tramado, por exemplo. Não, não mas Sochi, não, e Sochi e o Luís ali até podem meter dois motores, é igual, que Sochi é a corrida para o Bottas ganhar. Sim, para além disso. Isso. A seguir é Sochi, Istambul, depois é Austin, é o México, é o, o Brasil talvez pudesse ser a próxima prova em que ele pudesse trocar de motor com alguma segurança para, para pontuar ainda. Uh, e mesmo aí dependia de muita coisa. Não sei, é um, é um fator que temos de ter em conta. Uh, Vasco, previsões grande prêmio de Itália. Um... Eu também concordo com vós que acho que o Verstappen vai, 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 vai penalizar para ter um motor novo. E acho que isto é, é limpinho para, o, para a Mercedes. Se é o Hamilton, em princípio, tudo será, mas se não for o Hamilton, será o, o, o Bottas. Eu acho que o grande joker aqui ainda acaba por ser o Sérgio Pérez, porque tem, tem a tarefa de tentar roubar o maior número de pontos possíveis aos Mercedes. Agora, acho que Interessante vai ser no segundo pelotão, porque aí sim temos, temos muita luta. Concordo que acho que os Renault, os Alpine, vão, vão andar bem. Os McLaren andam, andam, também costumam andar bem. Os Ferrari, não sei se isto é a pista ideal para os Ferrari. Depende de como... Ainda não tivemos a oportunidade de perceber se este novo motor da Ferrari é assim realmente tão bom. Pode ser uma surpresa. Tenho aqui uma... uma... Duas, duas previsões. Uma delas é que acho que o Latifi vai ficar à frente do Jorge Russell outra vez. Uh, e depois tenho um isfold, um, isfold, um, um desejo, que é que gostava muito de ver o Cubito, o Cubito ser pontuado. Achava engraçado. É Monza, que ele vive em Itália, uh, no que provavelmente vai ser a última corrida da, da carreira dele. Uh, acho que tinha piada. Muito bem. E o Miguel Vilares diz que era engraçado ver Max e Lewis partirem os dois de trás e dar uma ruída em center. Era, era. a tal grelha invertida, não é? Exatamente. Ah, ah, mas acho que quem ganha, concordo com o que disseste, Salviano, acho que quem ganha a cena sprint é o Verstappen. Isso parece-me parece que existe grande probabilidade de acontecer. Então concordas com a malta do Twitter, não fui, não fui eu que disse isso. Uh, o SDM diz que o Pérez vai fazer um strike de Mercedes na, na curva 1, nunca se sabe. Uh, e o Ricardo Cunha diz que um McLaren vai ao pódio Pedro uh, Pai, não, sei é que, quem, não sei quem vai ganhar não sei quem vai ficar em segundo mas sei quem vai ficar em terceiro e vai ser o Alonso e, e temos a dizer se o Alonso vai ao pódio e os Ferrari não estão lá a festa dos tifós é igual sim, sim, exatamente não, mas eu acho sinceramente acho que uh, o crescente da Alpine Monza Bem, só há, uma, só há uma coisa aqui que eu não sei o que, é que vai acontecer. O Michael Massi pode assustar-se com a velocidade dos carros e pode mandar pôr lombas. Uma, uma, uma chicane na reta. A rotunda não, porque a rotunda dá trabalho, mas pôr umas lombas de velocidade. Pá, porque pá, eu, o gajo pode-se assustar. Quando os carros passam na frente dele, ele fica sem saber. Parem de bater no homem. Assusta-se, pá, assusta-se. Ele no eu, domingo, eu no domingo teve que arranjar a maneira de aparecer, oh, oh, não é? Com a história da, das boxes. Tu sabes disso, eu ando para usar estas expressões há umas, há umas semanas e vou usá-la agora, pá. Eu estou farto da crucificação na VF1. Porque assim, chove, ai meu Deus, está a chover muito. O sol está muito quente. Há muitos carros, há muito debris na pista, para tudo, tem que se limpar. Pá, eu parem com isto, meu. Já o Mas foi... eu já o engoli. Mas o álbum nos carros, os meninos já não se alejam. Mas foi. Não há gravilha. Pá, bola, e... portanto, o Michael Massi tem que levar na cabeça e bem-vindo. Uh, eu, estás perdoado, Charlie Whiting, não tivesses morrido. Não é? Estás bem-vindo de volta. 
Bom, terceiro lugar para o Alonso, pá, em condições normais a Mercedes ganha a corrida, em condições normais. O que me custa é não ver uma luta com os Red Bull. Portanto, dizer ao, ao Max, olha, pá, vais testa e you have to stay out. E aquilo não lhe vai cair nada bem. Eu espero que ele não penalize. Eu acho que, eu acho que ele já que sabe. Penalize. Sim, sim, mas eu espero que ele não penalize. Eu quero ver em corridas, meu. Eu quero ver em corridas a sério. Não quer cá jogos de penalizações e tirar o jogador agora e tal. Olha, para corridas eu, a eu sério. Sou, eu, sou, corridas... Eu, sou, eu sou o idealista Pedro, aqui. Desculpa. Queres uma teoria maluca? Eu, se fosse a Red Bull, trocava o, o, o Gasly para, para, para o Red Bull, para o carro do Max, para, para ser ele a penalizar. E punha o Max na, na... na Alfa Tauri. Na Alfa Tauri. Isso é que era giro. <risos> e o Max ainda ia ao pódio. Eu acho que, eu acho que tens de meter mais tabaco nisso, porque pá, acho que essa era um bocadinho à frente. Uh, mas epá, eu acho que, sinceramente, acho que a grande surpresa, para mim, não é surpresa, mas a grande, aquilo que eu vou estar a olhar vai ser os Alpines. Uh, e eu acho, e não é toda a graça ao João para estar cá para a semana, que eu cá para a semana nem sequer posso vir, mas eu acho que o Alonso tem grandes, grandes hipóteses de fazer okay, Só deixar aqui esclarecido eu... que não é preciso darem-me graça para cá virem, ok? Pronto, ok, mas eu estou a tentar. <risos> Senão o Vasco não vinha cá nenhuma vez. Cara. <risos> uh, os Ferrari, a bem do Fórmula 1, a bem do Fórmula 1, uma vez por todas, e do Leclerc, é para que façam um bom resultado, que não se arrastem, pelo menos nem a luta. Um, mas lá está, quero que o Luiz ganhe quero que o Luiz dê luta, mas eu acho que o campeonato está mais ou menos encaminhado, de uma forma completamente justa e, e, e se calhar a Mercedes tem que comer um bocadinho do seu próprio veneno uh, para se calhar para o ano fazer um carro mais Muito bem, uh, então vou lá eu vou... agora sou eu, não é? A dar, uh... a dar a minha previsão para o Grande Prêmio de Itália uh... Pois, eu acho, que não, eu acho que a Red Bull só vai trocar o motor do Max a seguir à Sprint Qualifying, até para ver o que é que está a Sprint Qualifying, porque apesar de tudo são três pontinhos que estão em luta, uh, e porque pode haver carambolas na, na Sprint Qualifying, uh, sobretudo em Monza, aquela primeira chicane na primeira volta pode ser complicada. Uh, e depois no domingo acho que o Max vai remontar, fazer a remontada e acabar ou no pódio ou perto dele. Uh, em relação aos Mercedes, eu acho que o Bottas, por muito que o Gonçalo Figueiras achasse que era giro o Bottas ganhar no domingo, eu acho que o Bottas não ganha a hipótese de ganhar no domingo, a não ser que o Lewis Hamilton abandone a corrida. Ou não tenha hipótese de ser ele o primeiro. Uh, porque, opa, ou então o Bottas acho que está na hora de se emancipar agora que vai-se embora, porque eu acho que em condições normais a Mercedes não, não. diz ao Bottas para deixar passar. Sempre que o Hamilton estiver atrás, logo atrás dele, é, é para passar. Uh, eu acho que o que eu estou curioso para ver é o Sérgio Pérez, porque se o Sérgio Pérez conseguir meter na primeira linha e chegar à fim, ao fim da primeira chicana à frente dos Mercedes, pode servir de tampão para ajudar o Max. Uh, e travar um bocadinho o ritmo de corrida e dar a oportunidade ao Max de recuperar algumas posições para depois com a estratégia poder entrar na luta. Uh, depois depende muito de safety cars, isso já se percebeu que com este direto de corrida há a mínima coisa entre um safety car ou uma bandeira vermelha ou um VSC. Uh, Aliás, o VSC, desde que o Alonso descobriu o truque de ganhar tempo com aquilo, nunca mais houve. Uh, portanto, isso foi logo uma carta descartada, uh, a seguir aos treinos do Bahrein, porque o Alonso tanto bateu na tecla que aquilo dava para ganhar tempo em virtual safety car, como mais agora nem usa, porque tem medo que o Alonso o faça passar vergonhas. Existe o Fulcor, se é louco. Espera aí, é preciso disso não passar vergonhas. Epá, não, mas, o gajo aparece num grande prémio e pronto, já está a passar uma vergonha. Depois da Sim, mas isso ele não tem noção. Ali já tem. Portanto, 
como já tem, já não faz. Essa do uh, Grande Prémio da Bélgica. Pronto. Uh, <risos> não, eu, o Grande Prémio da Bélgica, já falámos aqui sobre isso e eu já disse o que tinha a dizer. Eu acho que ele errou no primeiro momento, foi não largar às três, com o safety car, dar umas voltas e ver se dava ou não dava, e a partir, e a partir daí ia acabar. Depois o resto foi fantochado e ele alinhou no circo. É, não, eu, vou, eu, eu já disse ao João, mas vou, vou vos contar isto a vocês. O meu grau de loucura foi tal que houve um dia aqui na, no Feial, nos Açores, que fez um dia estilo spa. Na escola na segunda-feira. E eu tive a pachorra. Eu fui ver as 4 horas de transmissão sem ver os carros a correr para perceber a cronologia da generada do máximo. Por isso é que estou ainda mais aziado. Depois de tudo aquilo que fui sabendo no domingo, a espaço, eu não estava a conseguir acompanhar bem a corrida. Mas fui ver as quatro, eu vi 4 horas de transmissão, enquanto dobrava roupa e estava de folga. Epá, e realmente o gajo passou. Não foi um atestado de estupidez nem de incompetência, foram vários. Ele saiu dali, pá, magna cum laude. O gajo, ele, né, o Charlie White, não... tinha 30 anos de carreira, conseguiu fazer tantas asneiras ele... como o gajo não... em 4 horas. Ele não pôde fazer nada. Pode, ele podia, podia. Não há corrida, atrás. meus amigos. Não há corrida, não há classificação, não há pontos. Bullshit. George Russell, levas o chefe aí, para casa. Aí, concordamos. Aí, mas aí, aí estamos aí, a falar. Não há estamos a falar, Rui. Não há corrida. Não houve corrida. Rui, é assim. Eu, eu, no domingo, achei que ele foi uma vergonha, mas fiquei calado. E depois fui ver o que é que disseram. E depois de ver que várias pessoas confirmaram que o satélite mostrava que não ia melhorar a situação... Ele cometeu um erro logo ao início, que foi não arrancar às três e ver se dava ou não dava e acabou. E de fazer o mínimo de voltas, não sei o quê. Pá, e que fizessem meia dúzia de voltas. Uh, aliás, o Gary Anderson, que é um gajo muito experimentado e que tem décadas de Fórmula 1, ele sugeriu duas vezes no Twitter isto, que é ponham os gajos em pista com o safety car, tirem o safety car, deixem-nos ir com o VSC durante um par de voltas a ver com distância a visibilidade melhora e depois decidam. Nem isso ele fez, ele não tentou isso. E depois tivemos ali três horas e meia à espera Sim. para ver aquela farsa no fim. Oh, João, e pior, desculpa interromper, e pior, a cerca de uma hora do fim da transmissão, epá, não lembro bem que horas é que isto foi, porque eu estava a ver o final, quanto é que falta para isto, para isto acabar. A cerca de uma hora, há uma, há uma comunicação dele via rádio, já não me lembro com quem, ou com a Red Bull ou com a Mercedes, agora não, não posso precisar com quem foi. A dizer, sim, sim, a gente vai só fazer mais duas voltas para termos a classificação com pontos. Portanto, o gajo, ele chegou-se quase em direto do que é que ia fazer. Mas, mas é, atenção. Isto é inaceitável. Eu percebo. Eu percebo. Há não sei quantos anos, isto é, isto é, isto é cozinhar o resultado. Eu Independentemente percebo. Quem ganhou, atenção, não culpo o Max, não culpo o Evo, não culpo ninguém que tenha pontos. Não acho que tenha sido nenhuma conspiração. É pior, é uma incompetência pá, gigante. Gigante. E o que me irrita é isso. O que me irrita foi nem sequer terem tentado. Uma ah, coisa que ah. o João está a dizer que é, vão para a pista, levam o Virtual Safety Car e fazem 30 voltas. Epá, não, não, não sei se estava para 30. Mas ah, fosse. Pronto, que fosse. Que desse. Aqui, fosse. Aqui. Chegavas ao fim e dizias assim, epá, tentámos tudo, olha, até vai ter que haver uma classificação. Ah, mas ok, tentaram. Há uma classificação, pronto, por muito artificial, que continuasse a ser. Isto que aconteceu foi cozinhar um resultado por causa dos patrocinadores e dos apoios dos direitos de não foi tanto. É não foi tanto. Não foi tanto. Então, aqui, aqui tu, no primeiro ponto, nunca se pode esquecer que até sexta-feira as equipas faziam planos para 23 corridas. Faziam passo a passo para pontuação de 23 corridas. Na sexta-feira foram surpreendidas que iria passar para 22. No domingo, 
no domingo, quando foi apresentada às equipas a questão de meus amigos, se calhar vai ser só 20, as equipas fizeram barulho. Acho que aqui concordamos nisso. As equipas sim, sim, fizeram mas eu diria às equipas, diria, azar do caraças. Para chover, o que é que vocês querem? Então é assim, querem correr, mas... olha segurança. Não querem correr, mas querem os Olha, eu, eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa porque eu ouvi, isto, eu ouvi isto muitas vezes, e já te falas, Rui, eu vi isto muitas vezes nas redes sociais e ouvi em podcast e até em entrevistas de alguns pornais. Que está tudo a criticar o máximo, mas ninguém sabe quem está no lugar dele. Os tomates. Há muita gente que tem que tomar decisões todos os dias que têm impacto na vida dos seus funcionários, dos seus colegas, dos seus colaboradores, tudo. E que este homem, sim, o Masi, não toma, é um banana, ok? Está sempre a adiar, está sempre a consultar. Ele, por vontade dele, o Masi estava bom, era num governo. Porque ele, por vontade dele, criava um comitê de estudo para tudo. E depois o comitê de estudo decidisse. O gajo da Red Bull deu-lhe uma lição quando lhe disse, não, pá, o Pérez pode participar na corrida. Oh, o Jonathan. Yeah. Pá, o gajo deu-lhe uma lição, mas uma lição ali em 30 segundos. O gajo, ah, não, não pode. É pá, o Massi, olha que eu acho que pode. Ah, estou ali consultar os meus amigos comissários. Ma Meu. Mas ainda, eu ainda estou para perceber como é que isso foi possível. Eu, eu não discuto isso. Eu, não eu discuto ainda isso. estou para... Porque é assim, Rui, o regulamento é simples. Não, não podes ter auxílio. A, a, a corrida não tinha começado. É aquelas coisas technicality. Não, aquilo não é, não é technicality. Não, aquilo é, um, não, não, é uma área cinzenta dos números. É, eu não estou a concordar ou a discordar. E depois é uma questão é de interpretação. No tempo do Charlie Whiting, ele dizia assim, não pode. Porque, para mim, a partir do momento em que estão na volta de formação, começou a corrida. E depois fizemos discutir isso é para a semana. Por isso é que eu estou a dizer que nem consigo ver o que é que eles foram E depois, para a semana, havia de sair uma normativa nova que declarava que a volta de formação não conta para as corridas ou conta para as corridas, a partir de hoje. E até diziam assim, a Red Bull até tinha tido razão na altura, mas olha, está azar do caraças. Pronto, fechava o loophole a seguir, mas naquele dia decidiu o mais. O que aconteceu é que aquilo é um comitê, que nem sequer é um comitê de gente, que não sabe tomar decisões. Ah, mas adiante, vamos continuar a minha previsão do Grande Prémio de Itália? Diz lá, Rui, diz, Rui, diz, 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 não, acaba, acaba, acaba. Eu só queria, a decisão da FIA, ou a vontade da FIA, ou neste caso do Masi, era ter corrida na terça-feira. Isto era a vontade expressa do Masi. Mas ainda é mais idiota. Não é? Porquê? Porque na quinta-feira não está todos em Zandvoort. Pronto. Ia fazer uma corrida à terça-feira da Bélgica e depois tinha que adiar o Grande Prémio da Holanda. Não e depois tinha que adiar o Grande Prémio de Itália. E esqueças, independentemente de tudo, são 350 km. Epá, mas Era... montar e desmontar aquilo demora ao mesmo tempo. Ele, ele não podia adiar a corrida para a segunda e ele sabia. O porquê de não poder adiar a corrida para a segunda? Por questões meteorológicas. As duas horas que nós tivemos ali, olhar para o nada, foi ele a fazer de tudo, ele, FIA, fazerem de tudo, juntamente com o promotor do evento, de terem corrida na terça-feira. Isto foi a vontade. Não foi, e, não, e quando eu digo foi à vontade, não foi andarem ali só à volta do circuito a falarem com toda a gente a perguntar: meu amigo, terça-feira podes cá estar? Foi contactada a Federação Holandesa, uh, Holandesa ou dos Países Baixos, e foi contactada a, a Federação Francesa do Automóvel para terem gente para fazer a corrida na terça-feira. Não foi possível. Isto, e aqui sim, o erro da Fórmula 1 em continuar a não querer profissionalizar quem deveria. Ou de meter um estatuto a quem deveria e de todas as federações que existem no, ao longo, no mundo. Totalmente de acordo. Não, não houve essa possibilidade. Ele não conseguiu arranjar gente. Ele virou-se para as equipas e disse, meus amigos, não há corrida. E as equipas rejeitaram completamente não haver corrida 
ou melhor, uh, sim, não haver corrida sem ser a pontuação atribuída. Percebes? Ah, eu percebo quando se diz, o Masi fez um mau trabalho. O Masi fez um mau trabalho... Mas é, tu estás-me a dar mais razões para não gostar Rui, do Exatamente, exatamente. Oh, Rui, assim, as pessoas têm que aprender que na vida há desilusões e as equipas são uma camada de meninos mimados, de Spice Boys e Total Wolf. Tem que ser, desculpa, não há desculpa. Uma isto é a mesma coisa que um árbitro. Isto é a mesma coisa que o árbitro e perguntar aos treinadores é, 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 se pode tomar decisão à OB. Olha, desculpa. E quantas é, vezes é, acho... Sim, 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 diz, desculpa. Não, e eu só perguntei, quantas vezes é que a Ferrari não se chegou ao pé da FIA por certas decisões e da Fórmula 1 e disse assim, meus amigos, a gente vai-se embora. Pronto. Vocês e... não fazem isto. A Ferrari tem sempre a manilha de trunfo. A Ferrari ah, mas eles, eles fizeram isto tantas vezes que agora já ninguém dá crédito a isso. Não, o, é... o Eccleston disse-lhes à segunda ou terceira vez que lhe fizeram isso. O pois. Eccleston disse, vou embora. Exato. Para a vida. Sim, mas lá está, o Eccleston não é o Ross Brown. E o, Montezemolo, e o Montezemolo percebeu que ficava fora da Fórmula 1 e o que é que fez? Meteu o rabinho entre as pernas e chegou a acordo com o Eccleston. Epá, desculpa, não podem ser as equipas a determinar as regras. Olha, e agora, e agora vais dar... E não se pode... Eu não sei como é que isso é, pronto, se calhar vou fazer aqui uma pergunta idiota. Não se pode mudar o diretor, o diretor de corrida? Pode, mas Pode, isso, não, não, altura. isso não há interesse a fazer, não é? É. Aliás, há um nome... Até no EC que é muito bom. Po... Exatamente. Por Posso exemplo. dizer que estão desejosos de terem um português como diretor de prova. Desejosos. Porquê? Olha, oh, oh, Rui, eu aqui Porquê? no Faial conheço imensos velejadores e malta que atravessa o Atlântico, pá, desde mega iates ao gajo que chega cá numa casca de nós. E a piada que existe muitas vezes entre eles quando cá chegam com avarias é pá, o que a gente tem que ter a bordo durante uma tempestade uma avaria é um português. Pá, porque o gajo vai saber resolver aquilo. A sério, tapar o buraco é, do barco. Nós em cima dos mesmos são os mesmos do mundo. O quê? O quê? Quando, quando a coisa aperta a bordo de um barco de uma tempestade o que é um pulga, meu? O gajo vai tapar aquele buraco nem que seja com os dentes. Tu não ouves e problemas do ECO. Diveste aí no Fuji. Mas agora chega, chega o a... Mans, o senhor de Le Mans carrega no botão e diz que é uh, full course yellow e calou. Ah, senhor diretor, senhor diretor o quê? É, meu amigo, é o senhor está bloqueado. Pronto, se queres um gênio, se queres muito bom e não tem é, medo é, mas... O full course yellow foi uma invenção dele. No máximo, nem parece australiano. Na Austrália, tudo, tu, quando tu vais à Austrália está tudo a tentar-te matar. Desde os animais selvagens aos, aos malucos que lá vivem. O gajo não... O gajo não parece australiano, o gajo não mete medo a ninguém. Não mete medo a ninguém. E é, um, é, sinceramente, uma desilusão para mim. Para mim foi uma grande desilusão. Até porque ele vinha, como vinha lá da. É pá, não vinha nada. Não vinha nada. O Charlie Whiting, o Charlie Whiting morre na Austrália há três dias do Grande Prêmio. E foi o gajo okay? que estava mal. E era o gajo que lá estava. Que era o local. Que eu fazer lá as corridas locais. Ele estava como. Ele estava como comissário... Como é que é? Comissário Era o gajo local, de... da Federação Local. Sim, da, o comissário de Federação do... da Austrália. E, aliás, é. esse tal português que estamos aqui todos a falar foi super bem falado. Quando que foi é o Eduardo... Que Eduardo, Eduardo, Freitas. Eduardo Freitas. Foi o comissário Eduardo responsável não. da Federação as duas vezes cá. Foi o diretor de prova. Existe o diretor de corrida e existe o diretor de prova. O diretor de corrida é o, é o senhor Massa. O diretor de prova é que é local. É o que nós chamamos o comissário. É, é, o que nós dizemos que é o, o diretor, o diretor de, de pista, comissário de federação e comissário piloto. 
Olha, malta, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Eu estou a ficar sem bateria e, se, pronto, se isto, entretanto, for abaixo, boa Olá, noite a todos. Boa vou, noite. Ficar, vou ficar só aqui um bocadinho até isto acabar. Está bem, boa noite, Carlos. Olha, boa viagem de Itália para onde estiveres a seguir. Tenho pena que não possas ir ao Grande Prémio de Itália, dá-te é, a ao lado, é. mas pronto, cheiraste é. a coisa, já não foi mal. É, é verdade. Estou mesmo é. aqui e vou estar aqui até sexta. Ó, oh, Estradinho, não foste tu que sabotaste o caminho da Pirelli, pô, não? Não, <risos> não, não foi em Itália, é isso. Estou, Acho que ainda não tinha chegado à Itália. Estou só a largar lume, estou a tentar largar lume. Não soube, não, não soube dessa. Não, não, não interessa. Não interessa. Não interessa. Foi um, um okay. acidente de um caminhão da Pirelli numa autoestrada. Essa é ah, um, Mas olha, boas viagens, corra tudo pelo melhor e quando quiseres vir ao podcast já sabes, podes vir. Ah, obrigada. Entretanto, entretanto, eu gostava de acabar a minha previsão do Grande Prêmio de Itália. Mas, é, eu, eu também, desculpa, desculpa lá interromper, Salveno, mas eu também tenho mesmo que sair. Pronto, tenho que ok. Uma coisa de trabalho. Então, boa viagem um da, da um sala para, um para o escritório. Abraços. Abraços. Um Uh, então eu estava a dizer, se o senhor Márcio permitir, depois de atrás, uh... <risos> sobre a corrida, uh, eu acho que vai haver ali uma luta entre Alonso, Gasly, Ocon e Norris, uh, que poderá ser inclusive por um lugar de pódio sobre as, as condições de terminarem, que será interessante ver. Uh, eu por acaso acho que a Ferrari vai estar bem eh, em Maranello eles nem que derretam os motores ali porque não vão fazer a figura que fizeram o ano passado uh, porque isso é o fim da linha para o Sr. Binotto e o Sr. Binotto sabe disso uh, e, opa, e porque eu acho que eles este ano têm melhores pilotos que eu tinha o ano passado e para bom entendedor meia palavra basta uh, e portanto vão ser um, um assessor de roer Uh, acho que a McLaren, não sei até que ponto é que o Ricciardo vai conseguir uh, entrar nesta luta uh, no, no midfield. Estou a vê-lo, se calhar, a lutar ali pelo décimo lugar, nono lugar, talvez. Posso estar enganado e espero que esteja. Uh, não vejo a Aston Martin com particular capacidade para dar a luta. Tsunoda também não parece que vai entrar nesta, nesta guerra. E depois lá para trás a Williams poderá bater a Alfa Romeo e... Uh, e yeah, acho, mas tudo vai depender do que é que o Russell faz durante a corrida, mais do que a qualificação. Estou uh, curioso para ver sprint qualifying, acho que este é um circuito espetacular para sprint qualifying. Uh, os carros vão leves, porque são vão fazer 10 ou 11 voltas, ou o que é. Uh, e portanto, eu acho que a malta do midfield tem ali uma oportunidade para tentar roubar alguma coisa hoje da frente, até porque a luta pelo título está mais reunida do que nunca. E, portanto, os da frente, se tiverem ali alguma afronta nas primeiras voltas, vão ceder. À exceção do Max, que já sabe, vai partir do último. Procura normalmente. Portanto, vamos ver, vai ser interessante. Eu gosto sempre muito do Grande Prêmio de Itália. Acho que qualquer um de nós gosta, não é? Acho que é daqueles circuitos que só o facto de lá estarem já é bom. Pá, é eu não sei... Eu não sei o que é para vocês, mas para mim uma das recordações de infância da Fórmula 1 é os carros a passar nas lesmo. E depois a fazer aquela reta até à Ascari, que, pelo meio das árvores, daquele arvoredo do parque. Acho que é uma das imagens icónicas da Fórmula 1 e é sempre um gosto especial todos os anos ver esta corrida. Posto isto, só nos falta fazer aqui o ponto da, da F1 Fantasy. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa à antevisão do Grande Prêmio de Itália? Ou do Grande Prêmio da Bélgica, ou do Diretor de Corrida, ou da NASCAR, a Fórmula E, coisa assim? Não? Vamos à Fantasy? Muito bem.
Acho que não está a entrar. E a minha F1 Fantasy continua de vento em popa, cada vez estão mais para trás, portanto isto está a correr às mil maravilhas. A minha tática do deixa estar como está a ver como fica, está... é brilhante e corre muito bem. Mas quem está em grande esta semana, que venceu o grande prémio da... dos Países Baixos aqui na nossa F1 Fantasy, foi o Pedro G, com a sua equipa Caixa 1.0, com 263 pontos seguido dos Brunistas, do Lionel G, com 260 pontos. A Mariana F, com o M-Team 2, fez 260 pontos e partilhou o segundo lugar com o, com o Lionel. O Vini, Mau e Casota, do Miguel D, fez 258 pontos. Uh, e a equipa João Timum, do João S, partilhou o quinto lugar com o Miguel C, com a Miguel GC Racing, ambos com 257 pontos. Na liderança do do F1 Fantasy do Vamos Falar de Fumo continua o LPC F1 time do Luís C que inclusive é até o Grande Prêmio da Bélgica era a número 1 um no país, em Portugal na Liga Portuguesa, não só no Vamos Falar de Fumo depois segue-se eu tenho 2.537 pontos e meio, ele acho que neste momento está em quarto lugar a nível nacional portanto é um desempenho brilhante depois tem o Vini Mau e Casota do Miguel D com 2.497 pontos em segundo lugar uma clara na MP44 do João N com 2.477 pontos em terceiro lugar. O João Team One do João G com 2.429 pontos e meio em quarto lugar. E o Miguel T tem a sua Miguel A.V. Thomas F1 com 2.408 pontos em quinto lugar. Está feito o Vamos Falar de Fundo desta semana? Uh, diz Rui. Ah, queres quer fazer um lembrete? Sim, sim, diz lá. Só um lembretezinho. Uh, este fim de semana no Autódromo do Estrilo volta o Campeonato Nacional de Velocidade e vai ser a primeira prova nacional desde o início da pandemia, onde vamos ter público. E não precisam de se preocupar, o limite é 250 pessoas, não precisam de trazer teste, não precisam de gastar dinheiro, é só vir, curtir e vê-los andar. Muito bem, está dada, está dada a informação e quem puder ir que, que aproveita esta oportunidade. O Savimbi chega sempre a tempo e, portanto, boa noite e nós também desejamos boa noite ele já diz com, com graça que é sempre com aquele especial atraso neste momento, neste, hoje até vieste mesmo a tempo do fecho e portanto coincidiu muito bem esse, esses votos de boa noite que é o que os desejamos a, a quem está a ver em direto uh, agradecer uh, ao Estradinha que, o nosso espião em Monza ao Vasco, já cá não está porque teve que ir trabalhar uh, ao Alexandre, ao Rui e ao Pedro pela companhia, ao Ricardo por ter tentado estar connosco, mas mais uma vez problemas técnicos não deixaram agradecer a quem nos segue em direto pela companhia via chat e pela atenção que nos dedicam todas as semanas e a quem nos vai ouvir em podcast também o agradecimento por continuarem fiéis ao podcast e que já sabem, se quiserem vir um dia cá falar connosco, mandarem um e-mail para podcast.vff1.com e teremos todo o gosto em vos receber Agradecer também aos nossos patronos e às nossas patronas pelo apoio que nos dão. O Vamos Falar de Fumo voltará para a semana, na quarta-feira, em direto, mais uma vez. Ainda não sei a que horas é que vai ser para a semana, não sei se já regressamos ao horário normal das 19 horas de Portugal Continental ou se vamos manter ah, aqui. Ah, e, e para a semana estreia o documentário dos Schumacher. 
Sim, no dia 15 de setembro estreia-se o documentário de Michael Schumacher, portanto aqui é uma semana exatamente, portanto isto vai ser um dia péssimo para fazer o direto do podcast, vai estar tudo a ver o documentário do Michael Schumacher, mas nós cá estaremos em direto, esteja quem estiver, e do a quem doer, se tudo correr bem, para falar mais um bocadinho de Fórmula 1, para fazer a análise ao Grande Prémio de Itália e falar um bocadinho também dos desenvolvimentos do mundo da Fórmula 1. Abraços e beijinhos e até para a semana.